0: Die folgende Sendung wird präsentiert vom Ministerium für Landwirtschaft. Landwirtschaft. Lokal ist besser.
1: 3, 9, 7,
0: 1, 26 .11. Zu 1900 2000, irgendwann, irgendwann, ja, genau. Ich habe sowas auch schon lange nicht mehr gemacht. Es ist halb neun und wir sind hier im Digital Survivor. Folge Nummer ähm, 13. Und heute geht es um den Twitter-Hack, äh, Twitter-Hashtag, ähm, äh, HacksarkC19. Ähm, und zwar das Knowledge Camp des äh, Technikultusar e.V. Jo. Von jetzt und. Ich, ich höre jetzt nur noch Brumm und keine Leute mehr, aber die, die sagen nichts. Warten die auf die Begrüßung. Hallo Roll. Und zwar ist heute dabei der Tomic. Nochmal hallo. Hallo bin hier etwas, äh, ich habe mich gerade vergessen. 2019 deshalb ist das ich, Jahr. Deshalb bin ich hier aus dem Konzept und mit dem Bausparfuchs. Hallo Bausparfuchs.
2: Guten Tag und willkommen zum äh, schlecht organisierten
0: Podcast-Einleitungs- und Begrüßungsblock der Weltgeschichte. <lacht> Haben das jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht? <lacht> äh, In so einem ja, Fall muss man schwer rastet, umswitchen und rastet. die Uhrzeit als Später-TM abkürzen. Später-TM, genau. Ähm, ähm, ähm. Ja, vorher ist mir auf dem, auf dem Badge, was man da am Eingang bekommen hat, äh, vom, vom Knowledge Camp aufgefallen, dass der, der Hashtag bei Twitter ist, ähm, 19 KC. Okay. Nee, Hacksack. Also, quasi. Ja, Hacksack ja, Das ist halt wie Ele
2: ja. Elektro, Dengel und Blumento Pferde, ne? Ach, ja, genau. Der
1: war das auf dem, äh, Namensschild, der Hashtag. Ja, genau. Ja. Ah, gut, dann
0: da ich den, hätte ich den finden können. Da ja, gut. War der Hashtag. Bin ich zu alt dafür. <lacht> ich hatte es jetzt auch gerade eben zum ersten Mal gesehen. So Namensschilder nimmt man ja und klebt Schild einfach an sich. Wenn du drauf stehen würde ich bin doof, das wird auch keiner merken, ne? Oder so. Ich hatte ja keinen Namensschild. So Schild. sieht's aus. Du äh, was so. ist denn
1: überhaupt das Hacksa KC äh, 2019 11? Erzähl doch mal,
0: Holm. Bausparfuchs, erzähl du, du hast letztes Jahr so schön erzählt. Oh, ich habe das, das schon in drei Podcasts erzählt, jetzt bist du um dran. Ne, das war aber das Alte, das war letztes Jahr.
2: Ähm, <lacht> das, das Knowledge Camp des äh, Technikultosa e.V. ist eine mindestens jährlich stattfindende Veranstaltungsreihe mit derweil siebenjährigem Bestand, die als Untertitel das Motto trägt, Leute mit Ahnung erklären kurz Dinge und bei dem sich wahllos zusammengewürfelte Menschen aus dem äh, größeren Umfeld des Technikulters bzw. der regionalen Nerd-Szene zusammenfinden und Vorträgen lauschen, beziehungsweise solche selber halten, in variabler Länge und zu völlig variablen
0: <lacht> Themengebieten. So, das war der eigentliche. War eigentlich der ganz gut Punkt. erklärt, muss man sagen. <lacht> bisschen schneller wäre halt toll äh. gewesen. Aber gut, okay. <lacht> Danke. Gerne wieder. Das mit dem, genau. dem Kurz hatte dieses Mal auch funktioniert, beim letzten Mal etwas ähm, ähm, un, undefinierter gewesen.
1: Ja, Themen. <lacht> Haben wir denn auch Themen auf dem Knowledge Camp?
0: Es gab ganz viele Themen. Wir, äh, wir hatten es jetzt genau. ja tatsächlich in einigen... Ähm, ich glaube, es ging von,
1: los mit was über Brot backen. kann das sein?
0: Nein. Das ist Nein.
2: falsch? Nee, ähm, ist falsch. Ne? Ich schaue mal
0: gerade den Fahrplan nochmal. Ach, es vor. ging. Es, Ach so, es kam ging, ein, ein, genau, ein Meta-Vortrag, ähm, in dem ging es nämlich um die Entstehungsgeschichte des äh, Hexa.
1: Ach, genau, und der was war. Was äh, bisher alles
0: so schon tat und wie toll er es tat und wie er sich gegründet hat und wie das alles also, begann.
2: Vielleicht mal, um das, äh, das noch. Nehmen. Vielleicht mal, um das Infrastrukturelle noch äh, vorweg äh, zu beleuchten. Also, wir haben dieses Jahr nachdem sich schon abgezeichnet hat, dass doch die, ähm, die Resonanz äh, im Chat, Mailinglisten etc. relativ groß war, dass wir versuchten, uns auf eine neue Location äh, mal festzulegen. Sonst fand das Knowledge Camp immer im äh, Hackerspace in Saarbrücken statt, was relativ, äh, ein relativ enger Raum ist. Und die Knowledge Camps bisher, die waren auch mehr äh, spontan organisiert und, ähm, sage ich mal, mehr so vor Ort geplant. Und jetzt haben wir für 2019, November, haben wir mal die Variante probiert, auf eine Location auszuweichen, die ein bisschen mehr Platz bietet für Zuhörer und Zuschauer und auch ein bisschen, sage ich mal, einladender wirkt als der, der enge Hackerspace und äh, haben das Ganze dann auch noch mit einem äh, mit einem Gastgeber oder mit einem Host, einem Moderator ausgestattet, der dediziert nur dazu da war, die der Timetable zu überwachen, die äh, Vorträge äh, in, in ihrer Länge zu zu beschneiden, wenn notwendig, was glaube ich aber gar nicht so notwendig war. Und äh, zwischendurch das Publikum auch ein bisschen zu unterhalten und durch den Abend zu führen. Und äh, ausgewichen sind wir dazu dieses Jahr in die Phase 15. Die Phase 15 hat ihren Namen von der Straße, in der sie gelegen ist. Das ist nämlich die Fasanerie Straße 15 in Saarbrücken. Und in diesem Gebäude ist ein Coworking Space untergebracht, der mittlerweile, glaube ich, nicht mehr einzige, aber der... Lange Zeit einzige Coworking Space, den es noch gab in Saarbrücken.
0: Zumindest dem äh, ich Und dann haben
2: hat. sich da noch so ein bisschen ein start Startup äh, angesiedelt. Äh, ja, ganz netter Laden. Und da fand das jetzt statt. Am Samstag, dem 23.11.2019. Ja.
1: ja, die Location war auch, äh, war ich zum ersten Mal. Äh, in der Phase 15, die ist wirklich. Äh, ja kann man sich mal angucken ne und äh, es gibt auch einen ganz guten Kaffee auch wenn ich den äh, nicht probiert habe am Samstag weil ich irgendwie immer dran vorbeigelaufen bin ich äh, den man übrigens, Kaffeebar. Äh, nur ich weiß nicht ob das immer so ist aber zumindest am Samstag nur Bargeld loszahlen konnte genau das ist eine doch, Eigenschaft äh, das ist eine Eigenschaft anderen, dieser ähm, dieser Kaffeebar Genau, das ist, was sich einem anderen äh, äh, Mitbürger verstört hinterlassen wird, wenn er dafür beigeht, gehe ich davon aus. Also wenn man da so Kundentermine einlädt oder so in dieses in diese
2: äh, Location, um die man ja, vielleicht ich, vorher noch einen Kaffee ähm, trinken. Soweit so, so ich weiß, gehst du da, wenn du äh, in diesem Coworking-Space als im, im Rahmen einer Unternehmerschaft oder einer äh, businessorientierten Tätigkeit auftrittst, gehst du auch mit denen einen zumindest zeitlich beschränkten Vertrag, Nutzungsvertrag ein und du hast auch dann dort äh, einfach ein Konto für deine äh, auch Gästebewirtungen etc. Also ich glaube das ist relevant, okay. jetzt nur gewesen für die Veranstaltungsreihe, dass äh, Besucher unmittelbar an der Bahn nur per ähm, elektronischen Bezahlsystemen Karte oder apple pay zahlen konnten das äh, hat uns auch ein bisschen ja. verdutzt ich denke aber in der, äh, in, in der regel wird das wahrscheinlich kein problem sein weil die, die menschen die dort gäste haben das dann
0: vermutlich über ihr Konto ab frühstücken davon aus prima dass wir das geklärt hat <lacht> ja ähm, lass doch mal noch, noch ein Stück vorher. Also Knowledge Camp war jedes, also mindestens einmal jährlich im, im Hexar. Ähm, der Hexar ist aufgrund seiner derzeit noch eingeschränkten Räumlichkeiten dann im Endeffekt dann halt ein Wohnzimmer einer Wohnung. Ne? Also das wäre ja quasi das Wohnzimmer der Wohnung, äh, die der Hexar als, als ziel hat. Und da passten dann bisher wie viele Leute ungefähr hin? Zwei Dutzend? Also bei, beim letzten bei Dutzend Knowledge war Camp eng.
2: waren wir... Beim letzten Knowledge Camp habe ich zufällig mal gezählt. Das war das, wo du auch da warst damals. Ich glaube, da waren wir 26 Personen.
0: Mhm. Sondern Da war es aber auch wirklich äh, proppenvoll. Da saß man dann fast dem Präsentierenden auf den Füß. Und das war wohl mit der Grund, warum es dann halt äh, hätte mal woanders sein sollen in einem größeren Ding. Genau. Gleichzeitig war es ja auch bisher eigentlich so, also gef gefühlt war es ja so, dass das Knowledge Camp eigentlich ähm, so, so mehr oder weniger zwar eine Au nach außen kommunizierte Veranstaltung war, aber die dann doch relativ intern ablief. Also es waren dann halt äh, die Mitglieder und, 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 und Hangarounds des TKS eigentlich überwiegend dann vor Ort.
2: Ja, wobei es schon jedes Mal auch äh, so externe Gäste gab. Also das war schon immer so, dass da auch dann plötzlich... Personen saßen, die ich. so nicht, uns nicht bekannt waren. Das war aber auch ganz cool. Also wir haben das immer so ein bisschen befleiert und auf der Mailingliste gepostet. Und bei uns ähm, scheint es schon so zu sein, dass die Mailingliste auch noch sehr viele stille Mitleser hat, die wir vielleicht auch gar nicht so präsent haben.
0: Ja, man sollte die ähm, die die etablierten Medien nicht äh, nicht verteufeln und vor allem nicht äh, ignorieren. Also ich bekomme es ja mit, wir hatten in der Landwirtschaft ja oft das Thema vom, vom veganen Prunch. Und der vegane Prunch äh, flyert ja ausschließlich bei Facebook und ist dementsprechend nicht in meiner Wahrnehmung. Äh, 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 in meiner Wahrnehmung. Ne? Ja, das ist das. Und, und eine Mailingliste oder ein RSS-Feed irgendwo dann halt mit, mit zu etablieren, ist jetzt ja kein riesengroßes Hexenwerk. Und äh, man verschließt sich dann halt schon einigen Leuten. Jetzt insbesondere jetzt hier in der, in der Nerd-Szene, aber ich könnte mir auch vorstellen, gerade jetzt auch im, 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 im Bereich der äh, an veganer Nahrung interessierten Menschen wird es halt auch einige geben, die einfach nur vielleicht grundsätzlich mit Facebook nichts zu tun haben wollen und deshalb von dieser Veranstaltung noch nie gehört haben, möglicherweise. Also Mailinglisten und RSS-Feeds sind ähm, ähnlich wichtig wie ähm, vernünftige Foren. Hast du den Bogen jetzt gesehen? Was für ein Bogen? Hey, ich wollte Voren raus.
1: Hey, der, ähm, <lacht> Holm wollte
0: über Vorn sprechen. Nein, das, ja, äh, da sprechen wir vielleicht nachher noch kurz das, drüber. Das wollte ich, das habe ich Da äh, kurz beleuchtet. Wir könnten uns <lacht>
1: natürlich mal an der, äh, Programmliste entlanghangeln. Äh, ja. Nach dem Warm-Up, das wir schon abgefrühstückt genau. haben, gab es dann, dann den Vortrag vor. Hackerspaces TKS, also der Technikkultur SA. Historie und Metatalk von ähm, Holger, von mir Holger. Weiter.
2: Holger, genau. von Holger.
1: Namen sind jetzt so mein Fachgebiet.
2: Das macht nichts.
1: Das fand Holger ich persönlich einen sehr spannenden Vortrag, weil ich ja äh, die letzten Jahre nicht hier in der Gegend war und dementsprechend sehr, sehr wenig vom
2: technik -Sah mitbekommen habe. Und genau ähm, dafür fand ich es auch wirklich toll. Genau, da also war es echt so als
1: Eröffner wirklich schön. Weil die Leute es war ein, ein,
2: es war ein sehr schöner Vortrag, meine, ähm, meine Eltern, mit denen habe ich den mal noch geschaut, weil die auch bisher immer nur so aus meinen Erklärungen von, oder meinen Erzählungen eigentlich so wissen, was mir so machen. Also ich habe die Möglichkeit genutzt, denen dann halt mal so diesen Vortrag zu zeigen, weil Holger auch viele Bilder gezeigt hat und eigentlich chronologisch ja. schon so einen ziemlichen Abriss gegeben hat. Ähm, auch wenn es die, wenn die es jetzt interessant fanden, hatte ich dennoch das Feedback, dass es relativ ähm, langwierig alles war. und ich kann so ein bisschen das bestätigen, was jetzt dem Inhalt und dem Vortrag an sich überhaupt keinen Abbruch tut. Ähm, aber es war war fast schon vielleicht zu viel. Ich wüsste jetzt nicht, wie man es
0: besser hätte machen können. Es war einfach mhm. ein toller Vortrag. Vor, kann man vor schon Ort, er Lief, kam es mir nicht so vor. Ich kann mir wurschen, dass es im, im, im Video so wirkt. Was also Ich schön.
1: fand es schon <lacht> vor Ort, auch stellenweise hatte es etwas Längen, weil halt einfach auch Themen sich wiederholt haben. Das konnten man aber nicht vermeiden, weil die sich halt im Verein auch wiederholt
2: haben wahrscheinlich. Genau, Also es war einfach, ähm, es war völlig okay. Ja. Aber das war vielleicht so höchstens... Also dass, der Inhalt äh,
1: war korrekt, also der Vortrag war auch gut. Äh, es war halt einfach... Sehr, sehr viel Content, äh, und, genau. äh, dann halt auch 60 Minuten. Und, ähm, naja, so ein paar Jahre in 60 Minuten darzustellen und muss ja. halt irgendwie genau. den Content. Was ich halt, da, da, ich da hat Folger auch
2: ordentlich, ordentlich aufs Gas getrieben, oder was heißt eigentlich ja nicht. Ja, Geplant waren halt 45 Minuten, ja. irgendwie hat er es geschafft, dass er sich 60 ermogelt hat. Ähm. Also, was, was also ich halt, es war, es hätte er hätte auch nicht
0: länger dürfen sein. Was ich toll fand an dem Vortrag, ähm, weil, weil solche Vorträge genau dafür eigentlich immer toll sind, ähm, den Hexa gibt es jetzt seit ähm, 2011, 2012? 2011, genau. 2011. Als ja. Verein seit 2012. So, also es gibt ihn jetzt seit acht Jahren. Ähm, <lacht> da sind ja auch einige ähm, neue Mitglieder zugekommen, insbesondere auch jüngere Mitglieder. Also dem, manch einer, der jetzt dann halt im Umfeld des Hexa rumläuft, ähm, war mit Sicherheit vor acht Jahren äh, noch nicht Mitglied, noch nicht interessiert, noch nicht äh, in der in der Umgebung. Ähm, und wenn es dann halt, wie in jedem anderen Verein auch, zwischendurch dann halt vielleicht mal das Gefühl des Stillstands gibt oder hier müsste mehr passieren oder ne, hier mit Räumlichkeiten oder sonst was, haben wir jetzt ja auch schon in anderen Formaten oft, oft, oft thematisiert halt einfach, ähm, ist es vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn man so einen Vortrag einfach den, den, ähm, nicht zwingend den Jungen, sondern den äh, später dazu gestoßenen, dann einfach auch mal vorführen kann, damit die wissen, ähm, was denn schon alles geleistet wurde. Nicht, um sich darauf auszuruhen, ja. sondern um klarzumachen, wir sind alles nur nicht daran interessiert, dass wir mal stehen bleiben, sonst hätten wir uns diese Mühe nicht gemacht. Ja. Ich sehe das auch so um, und ich habe
2: auch den Eindruck, dass generell durch das Knowledge Camp und die Art, wie wir es dieses Mal organisiert und aufgezogen haben, ähm, wir ganz viel äh, Dynamik zurückgebracht haben in einen Personenkreis des äh, Hackerspace Saarbrücken, der sich in den letzten Jahren so ein bisschen abgehängt, ähm, resignativ äh, zurückgezogen hat. Mhm. Also ich habe da schon so ein bisschen das Gefühl, dass wir auch mit der Veranstaltung und auch der letzten Beschlüsse, wie es nächstes Jahr weitergehen sollte, da so ein bisschen Drive zurückgebracht haben. Das lässt mich eigentlich ganz guter Dinge äh, in die weitere Vereinszukunft äh, blicken.
0: Ich meine diese ich denke diese Veranstaltung, sie zum einen ja schon mal mit, mit mehr als doppelt so vielen äh, Besuchern oder Besuchern und Teilnehmern ähm, mhm. stattfand ähm, in einem wirklich repräsentablen Rahmen stattfand. Also da braucht man sich jetzt ja wirklich in keiner in, in keiner Weise zu schämen, wie das Ganze ablief. Äh, und, und, und außer und dargeboten war, ähm, das ist ja auf jeden Fall schon ein Zeichen.
2: Genau. Für die ähm, gesamte sehr Gruppe schön,
0: an Menschen, an Leuten. Ja,
2: was ich sehr schön fand, ähm, oder ich, ich fand es ich fand's schön, dass wir sehr junge Gäste auch hatten auf dem Knowledge Camp. Also ich bin ja nicht äh, selber nicht da gewesen den ganzen Abend, sondern bin sehr früh gegangen, äh, Zwecksverpflichtungen. Verpflichtungen. Äh, mir war aber gewahr, dass äh, zwei sehr junge Menschen auch äh, plötzlich mit Ticket rein, rein liefen und sich da ins Publikum gesetzt haben. Ähm, ich schätze die so auf wahrscheinlich um die 17, 18 rum ähm, und äh, ich habe die nicht angesprochen, ich weiß auch nicht ob es jemand getan hat. Ich vermute mal die waren wegen dem Crosscode Vortrag da, von dem wir nachher vielleicht noch kurz reden können. Ja, weil ich konnte es mir irgendwie nicht anders erklären, so Jungvolk dort sitzen zu sehen, als über das tolle Game vom Felix, das bei uns auch in der Region halt mit entstanden ist. Hat jemand von euch die beiden auch wahrgenommen? Ich,
1: ja, ich habe mehrere jüngere Leute wahrgenommen, aber, ich, aber also, so
0: wirklich ich, sehr jung waren die halt. Jetzt ja, bewusst. bewusst da, also. doch, doch, bewusst okay. habe ich schon welche wahrgenommen, die sehr jung waren, aber sie kamen mir vor, als würden sie halt irgendwie dazu eh dazugehören. Also ich weiß jetzt ja nicht, wer ja, also, fremd ist, dafür bin ich selbst zu fremd dem Hexer. Okay, ja.
2: Naja, ich fand es fand's. Ach fand's so, genau, ja. interessant.
0: Ja. Und, äh. Vielleicht, also, mir, mir, äh. kam's, mir kam jetzt niemand vor, als wäre er jetzt irgendwie ähm, neugierig, fremd neugierig und, und noch nicht zugehörig. Ähm, aber wie gesagt, ich weiß ja auch jetzt nicht, wer da. Ich bin da selbst noch okay. zu fremd in der ganzen. Ja, das man Um, um die klar, Leute zu und zu können, wahrzunehmen, haben. dass das jetzt äh, Externe dann sind. Also, ich sage jetzt Externe. <lacht> ja, aber passt halt ja, also, ja, externe.
1: Ähm, also, ich habe schon festgestellt, dass da auch schon ein paar jüngere Leute dabei waren, ähm, aber also war, war für mich jetzt auch nichts Ungewöhnliches auf einer Hackernahen Veranstaltung, dass da auch ein paar Junghacker rumhängen. Also ich
2: es schön, ich ich, ich fand's mein, halt schön.
1: euch ähm. ja selber auch mal <lacht> irgendwann.
0: Jetzt jetzt muss man sich die Frage stellen, genau. ob, ob diese, ob, ob, ob die potenziell auch gekommen wären, wenn es denn dann doch ähm, im 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 vierten Stock im Hinterhof im Dings ähm, stattgefunden hätte, ob die dann ob nicht vielleicht auch die Art der Veranstaltung, wie sie jetzt dann halt äh, umgesetzt werden konnte, mit ein Grund dafür war, dass die überhaupt dann gekommen sind. Naja,
2: falls ihr das hier jetzt hört, dann äh, würden wir uns freuen, euch auch mal im äh, Hackerspace an einem offenen Abend begrüßen zu können.
0: Sollen wir mal weitergehen im ja. Ähm, als nächstes kam. Ich hoffe, du hast die Namen der Vortragenden vor dir. Ich habe nämlich die. Ich habe die im Kopf. Okay, die konkrete komplette Liste nicht äh, vor mir. Als nächstes wurde ähm, erstmal erklärt und äh, später, eine Stunde später, dann auch gezeigt, äh, wie man Brot backt mit selbstgezüchtetem Sauerteig, was ich äh, sehr interessant fand und auch äh, irgendwann mal nachmachen möchte. Insbesondere als ich das Brot sah, ähm, war ich sehr begeistert. Denn selbst Hat das gut geschmeckt? Weiß ich nicht. Ich habe währenddessen gerade einen Vortrag gehalten. Man bot mir keins ja. an. <lacht> okay. Also
1: ich habe äh, das Brot probiert. Es hat sehr gut ausgesehen. und war auch, wie jetzt der Horst Joost sagen würde, von der Krustigkeit her sehr gut. Ähm, aber ähm, so vom Geschmacklichen her war es wahrscheinlich der kürzeren Gär- oder auch Backdauer geschuldet, dass das noch ein bisschen ähm, ja sag ich mal noch also ich, für mich so ein bisschen teigig geschmeckt hat vielleicht ist das aber auch so bei selber gemachtem Brot und äh, okay. mein Geschmack dem, ist schon total verdorben. Aber dem, generell, in
0: dem Video vom also das war jetzt
1: nicht schlecht.
0: Der Mertix hatte wieder ein Recap-Video äh, gemacht, ein bisschen äh, hinter den Kulissen und sowas. Und da wird das Brot dann auch gerade angeschnitten. da genau. glaube ich, ein Wortfetzen zu hören: ähm, Es ist noch zu warm und deshalb ist es noch teigig. Genau. Man hätte es erst auskühlen lassen müssen. Ja, das sagte Moritz dort,
2: der das Brot gebacken hat und auch den Vortrag gehalten hat. Also genau, ähm, wahrscheinlich Moritz, muss man es liegen lassen.
1: Und dann zieht die Säure ein bisschen durch und dann ist der Geschmack auch ein bisschen anders. Also, ja, oder
0: zumindest mal länger als fünf ja. Minuten. Also, es war ja wirklich aus dem Backofen ja. raus und dann angeschnitten.
1: Genau. Glaub, also, tatsächlich, äh, sein. ist das nicht so die optimal Darreichungsform
0: von einem Brot wahrscheinlich. Nee, aber es war
1: ja auch genau. eine, eine Aber Stunde generell vor war der Vortrag super. Ja. Also, äh, der Vortrag war auf jeden Fall, äh, um Dienste geht. Die Namen hat man, glaube ich, hast du, glaube ich, schon verlesen, oder? Genau, Moritz war das. Genau, schön äh, schön
0: äh, fand Moritz. ich, er verwies dann ja auch auf CAE Brotbacken, also äh, hier Chaos Radio Express, das nicht mehr Chaos Radio genau. Express heißt, das ist ja auch eine sehr, sehr gute Sendung. Ich habe mich vorher noch nie für Brotbacken <lacht> interessiert und seit der Sendung, wie es mir bei, bei vielen Themen im CAE geht, seit der Sendung ähm, interessiert mich das. Und er hat ja auch dann äh, auf die Bücher verwiesen, desjenigen, der bei dem CAE Brotbacken dann auch ähm, von Tim Britloff dann interviewt wurde. Lutz Geißler. Ach, der Fuchs ist vorbereitet. Geil. Ist auf, ja, äh, meine, auch meine, Mama, meine Mama ist großer
2: Fan.
1: Ah. Genau, da hat er ja auch die ein oder zwei Bücher, die der geschrieben hat, empfohlen. Also genau. generell ähm, kann man an dieser Stelle vielleicht auch nochmal darauf hinweisen äh, und später dann auch verlinken, ähm, dass es die ganzen Vorträge natürlich in aufgezeichneter Form gibt. Sowieso. An dieser Stelle natürlich genau. danke an Pixel und umgebendes Team. Ja, das, das äh, wollte ich Pizza. eigentlich
0: vorhin, als man die, die Location genau. beschrieben haben und alles. Es ist ja nicht nur die Location. Es wurden ja nicht nur etwa ein paar Stühle hingestellt und Beamer an, angeworfen, sondern es wurden ja auch noch irgendwie, äh, körbeweise Videoequipment equipment bei, bei und die, der, der Pixel von der, von der Fritz Katz hat dann ja einen, ähm, sehr, sehr coolen Videostream mit, äh, mit, 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 ähm, ähm, Programmübersicht und Splitscreen und Zeugs und ein bisschen Regie ja. dann halt abgewickelt. Und, äh Genau, also
1: ist auf jeden Fall so, dass man da ähm, durchaus die Vorträge äh, wieder ordentlich nachvollziehen kann äh, und ja, sich angucken kann. Ähm, Im nach im, im zeitunabhängigen also Medium.
0: Parallel dazu ich hat ja wie, wie wie jetzt eben schon angesprochen, der Matrix dann halt wieder seine, seine ähm seine äh, Background-Filmerei gemacht und, und, und ein schönes Review verfasst, indem dem man auch, auch schön die Atmosphäre bei der ganzen Veranstaltung wieder wahrnehmen kann. Ähm, also mittlerweile ist es ja eigentlich fast ein Muss, dass er da so rumläuft und genau das dokumentiert, was wir so treiben. Das ist halt sein Ding und ich äh, hätte mir Bin nur gewünscht, sehr dass du dass du noch
2: den äh, off sprichst mit dem, was du auch gestern <lacht> im, äh, im Chat <lacht> geschrieben hattest. Weil äh, Du hast in den Worten, die du da als potenzieller, potenziellen, potenziellen Off-Text äh, äh, geschrieben hast, äh, die, die Stimmung in dem Video fand ich sehr, sehr gut. Äh, getroffen. Oder wie, wie, wie so ein Off-Text bei etablierten Medienkonzernen äh, gestaltet hätte
0: sein können. Naja, man hat ja ich, ich fuhr ja zehn Jahre nicht auf den Kongress, bevor ich auf dem Kongress war und bekam dann ja immer nur die Off-Texte zum Kongress mit. Ja. Also schaut euch
2: an. Ähm, ich glaube, wir müssen ein bisschen auch gucken, dass wir uns, nicht, uns zu sehr verlieren jetzt in den, ja. Äh, in den Details. Ja, aber diese um, Details war die waren jetzt richtig, die
0: Videogeschichte.
2: Hm? Ja, ja, also das mit den Videos war auch äh, sehr gut. Also ich selber habe den, den Abend auch zu 90 Prozent oder über 90 Prozent nur per Stream erlebt, weil ich um halb äh, sechs gefahren bin und ähm, hatte dann am nächsten Tag irgendwann abends um 10 den letzten Talk mir angeschaut. Es gibt derzeit im YouTube-Channel des technik e. da könnt ihr auf YouTube mal suchen oder nach Hex. Das da kommt also in die Shownotes. Kanal kommt auch in die Shownotes. Derzeit gibt es noch nur den Stream-Mitschnitt und noch keine Einzelvideos.
0: Aber später werden da die noch nachgereicht in den Shownotes. Da ist der Fall. Pixel
2: noch wild am Schneiden und ich freue mich schon auf den, äh, ja. den Outcome, der da erscheinen wird. Wie gesagt, links habe
1: ich natürlich schon reingepackt,
0: aber, wie sich das gehört. Aber das Review ist schon online auf Matrix-Kanal, wird auch natürlich verlinkt. Und der ja. fehlende Text lautet: Kapuzen sieht man keine, sind die Hacker doch privat hier, um Brot zu backen und manch Vortrag kommt einem fast verschwörerisch vor, wenn man von S-Expressions und abhörsicheren Telefonen die Rede ist. Extra zur späten Mittagszeit, kurz bevor die Sonne im Dunkel der Nacht die Bühne überlässt, betritt der saarländische Untergrund die Bühne. Ohne digitales Signier kommt hier niemand rein. Man ist unter sich. <lacht> Großartig. Ja gut, ja.
1: Ähm, so, kann weiter. man so stehen lassen, machen wir mal weiter im Text. Was ähm, kam dann? Dann kam eine Pause. Der nächste Programmkund war eine Pause, da gab es dann glaube ich so ein bisschen, äh, nee, es gab noch keine Pizza, es gab Clubmate ja, und es gab äh, auch andere Getränke, äh, Cola und ja. ähm Natur und die waren auch irgendwie alle kostenlos und gesponsert und äh. Genau. Das fand ich irgendwie auch so ein bisschen großartig, obwohl eigentlich die Sponsoren gar nicht so eine große Rolle gespielt haben. Äh, also genau, zumindest. Also das ist mir nicht aufgefallen. Das war schon der ganze, sehr chaosartig, das Event.
2: Ja, also der ganze Abend war dadurch auch in der Phase 15 möglich, da wir äh, die Gebühren, die normalerweise für eine Veranstaltung dort zu entrichten sind, halt nicht als Verein selber zahlen mussten, sondern da haben wir freundliche Unterstützung auch bekommen von der Phase, die dann gesagt hat, wir überlassen euch das, wir mussten nur die Kaffeebar bezahlen und ähm, haben aber noch über andere ähm, Stellen dann noch ein bisschen Getränkespenden und Essensspenden ja. bekommen, so dass wir da eigentlich selber keine großen Kosten hatten. Also wir haben wahrscheinlich, wenn ich das so durchrechne, vielleicht ein kleines bisschen am Ende drauf gezahlt, aber äh, dafür war das Geld hervorragend investiert. Auf jeden Fall. Und es wird sich im unteren vielleicht gerade noch zweistelligen Bereich oder niedrigen dreistelligen Bereich bewegen, was wir da jetzt vielleicht an Kosten hatten. Also das ist völlig okay. Und für das, was wir alles da hatten mit Unterstützung, da bin ich schon sehr begeistert. Und mit den Sponsoren, die haben wir genannt im, oder die hat Kim, unser Host, mal verlesen. Und es war sogar eigentlich geplant, dass wir da noch ein den einen oder anderen Aufsteller hätten, aber die habe ich dann gar nicht gesehen vor Ort, war anscheinend dann doch nicht präsent oder gab es keine, keine, weiß ich nicht.
0: Was ich auch sehr genau. schön fand, also wir die haben jetzt gerade gesagt, dann kam die Pause, was ich sehr schön fand, der Abend war gut durchorganisiert und die Sprecher, der Bausparfuchs hat vorhin schon gesagt, haben sich auch gut an die Zeiten gehalten, es ähm, gab kaum Verzögerungen, also insgesamt wurde der Zeitplan eingehalten. Was für so eine Vortragsgeschichte natürlich auch ähm, schon sehr angenehm ist. Also das, das ist uns war bei den, noch letzten, nie bei den, den so. letzten halt nicht so richtig gelungen. Ich darf da wenig sagen. Ich hatte ich habe letztens Videos geguckt. Ich hatte bei dem vorletzten Knowledge äh, Camp dann äh, den längsten äh, Beitrag. <lacht>
1: Gut, das ist auch ein bisschen geschuldet äh, der Moderation das kann ich aus anderen Veranstaltungen sagen, ist halt einfach mal ein sehr wichtiger Punkt und wenn die da ist, die, Motiv äh, die Motivation hat, <lacht> die Moderation, äh, dann ähm, funktioniert das halt auch. Ne? Also das ist halt tatsächlich äh, also der Moderator, Trotzdem ist es halt selbstverständlich, dass die Leute damit mit, ihrem mit Thema Thomas, fertig ne? sind, nur weil die Zeit drum ist. Oder? Unser Host der war Kim. Kim. Oh ja, sorry. Kim. Ich äh, Wie gesagt, Namen sind definitiv nicht meine Baustelle. Tut mir sehr leid, äh, Kim. Also, das ist kein Problem. Ne? Trotzdem, trot, trotzdem War, ist es ja äh, nicht selbstverständlich,
0: dass die Leute mit ihrem Vortrag fertig sind, wenn die Zeit rum ist und auch das hat gut funktioniert.
1: Also, äh, wie gesagt, ich sage nochmal dazu, der Kim hat da regelmäßig Schilder hochgehalten, den Leuten ja nette Hinweis oder einen netten äh, Wink mit dem Zaunfall gegeben, dass sie jetzt mal fertig werden sollten so langsam, hat die Leute zusammengetrommelt, hat für Ruhe gesorgt, also äh, da kann man einfach nur mal ein Dope aussprechen, das war einfach eine gute Moderation äh, da braucht man nicht, äh, nicht drum rum zu reden, ohne die wäre der Abend definitiv chaotischer verlaufen äh, und zwar deutlich chaotischer, das habe ich halt auch gemerkt, äh, das hilft halt sehr bei so einem Abend Apropos Moderation, kommen wir mal zum nächsten Thema. Mhm. Und zwar das nächste Thema war Kulturhackathon Coding Da Vinci von Dr. Sören Zähle, glaube ich, von der HBK Saar, wenn mich nicht alles täuscht. Bin nämlich auch Sönke. ein bisschen vorbereitet. Sönke. Sönke. <lacht> Sönke.
2: <lacht> genau.
1: Ja, ah, Sön Habe ich Sören gesagt, sorry. Dr. Söhnke ja. Zähle, genau. Genau. Äh, um. Und es ging um äh, die Veranstaltung eines Kulturdaten-Hackathon, wie der Name schon sagt, im Vortragstitel, der eventuell hier in der Region Salorlux lux stattfinden soll. Dann ging es generell um den Aufruf, Kulturdaten zu sammeln, eventuell auch selbst zu erstellen, 3D-Modelle etc., wo es vielleicht ähm, ja auch Schnittmengen mit einem Hackerspace geben könnte. Genau, ähm, also so, mal so wie ich das... 3D-Modelle zu erstellen, genau.
2: So wie ich das verstanden habe, umfasst dieser Begriff äh, Kulturdaten, also ähm, wahrscheinlich ein bisschen mehr als nur solche äh, architektonischen Daten von, von Bauwerken, sondern mehr so generell eine, eine Datenbasis, eine offene Datenbasis zu ähm, ganz vielen äh, regionalen kulturellen äh, Vermächtnissen etc. Ich weiß nicht, das ist ein, für mich kein Begriff, der mir so geläufig ist in meiner täglichen äh, Routine und ähm, umso interessanter fand ich auch den Vortrag und äh, hat auch ein, mal halt so ein Thema beleuchtet, womit ich halt sonst gar keine Berührungspunkte habe und ich fand es auch relativ interessant, was da so was hat da so gezeigt hat
1: ja auch äh, Mich hat's, der hab... ähm, mhm. also der Link, den er da also ohne zu viel zu spoilern im Vortrag hatte über ähm, die diversesten 3D-Scans, die ja äh, die viele Wissenschaftler oder einige Wissenschaftler von Notre Dame gemacht haben in Paris, die dann nach äh, zu aufwendigen Digitalisierung und auch äh, ja Überarbeitungs äh, Sessions geführt haben, um die um Notre Dame dann, äh, ich glaube es war ein Assassin's Creed darzustellen, also im, in einer Map, in einem Spiel ähm, und die dann halt im Nachhinein ähm, in der Datenvielfalt und in der Datengenauigkeit hat jetzt dann helfen so ein Bauwerk wiederherzustellen, ähm, ist halt schon was, was ich so auch, ich sag mal, vorher nicht erwartet hätte ähm, also dass jemand halt für sein Spiel Daten sammelt und nebenbei dann halt noch Kulturdaten rausfällt, was ha, rausfallen, was ähm, denke ich gerade in dem Hintergrund wichtig ist, danach zu sagen, okay, wenn wir solche Daten sammeln, sollten wir die irgendwie auch als öffentliche Daten sammeln, also halt als Open Data oder Open Source, was ist ja dann auch einer der Hinweise in seinem Vortrag war.
0: Also ich konnte mit dem Vortrag im Vorfeld überhaupt gar nichts anfangen und das ist genau der Grund, warum ich solche Veranstaltungen mag, weil ich dann halt einfach auf, aus meiner Bubble rauskomme und dann halt einfach mal was Neues äh, wahrnehme ähm, und fühlte mich zum einen daran erinnert, es gab irgendwann vor drei oder vier Jahren gab es im Kongress einen Vortrag, als die Leute dann mit den Kinect-Dingern, äh, die ähm, Nofretete abgescannt haben in 3D, von der es vorher ja kein Abbild und kein Nix gab, weil das Museum, in dem die Neuphritäte stand, dann halt dafür gesorgt hat, dass da niemand dran, äh, dran darf. Ja. Das fand ich ein sehr interessantes Projekt. Die haben dann halt, wie gesagt, mit ein bisschen, mit irgendwelchem Kinect-Kram und Raspberry Pis und, und dicken Powerbanks sind dann halt über ein paar Wochen weg dann halt jeden Tag ins Museum haben sich dann halt einfach das Ding von allen Seiten angeguckt, bis sie irgendwann alle 3D-Daten hatten. Genau mit dieser Technik wurde dann auf dem auf dem gleichen Kongress, ich glaube, das war der letzte Hamburg Kongress, äh, wurden danach ähm, ja 3D-Abbilder von Menschen durch äh, gemacht und und anschließend dann 3D gedruckt. Also da ging es halt jetzt zum einen um die technische Sache, zum zweiten dann aber auch, dass es halt diese Kulturdaten gibt, also 3D-Möglichkeit, 3D-Druckmöglichkeit von von Ophredete, ähm, was ich dann auch ähm, Toll fand oder, oder, oder nicht toll, aber was mich dann aufhören ließ in seinem, in seinem Vortrag, das war dann, ähm, ja das Saarland ist ja bei dieser Kultur, bei diesen Kulturdatensammlungen auch äh, leicht vertreten. Es gibt irgendwo in Holland gibt es ein Museum, in dem dann halt zwei Bau, Bauwerke des Saarlandes dann halt dreidimensional vertreten sind. Das ist halt alles, was man zu Saarland und äh, Kulturdatengeschichte ähm, dann äh, offensichtlich findet. Ich denke, äh, der Mann weiß, wo er was wie zu suchen hat und wenn der das so sagt, dann glaube ich es ihm jetzt einfach mal. Und äh, wenn man jetzt dann halt auf der Völklinger Hütte rumrennt oder er hat dann auch den Sender Berus dann äh, als Beispiel genannt, ähm, das, äh, oder beliebig viele andere Bauwerke im Saarland auch. Und ähm, Kulturdenkmal ist jetzt ja nicht unbedingt zwingend nur das, was äh, Weltkulturerbe ist, sondern auch alle möglichen anderen Dinge, die hier halt im Moment noch rumstehen und möglicherweise in fünf Jahren nicht mehr. Und dann hat man sie halt vergessen. Also ich war gestern in einem in einem Raum, ähm, es gibt einen großen Turm in Saint Louis und neben dem, der Turm ist, ähm, den sieht man quasi von überall in Saint Louis und der Turm ist halt eigentlich von der Heizung und ich sah jetzt halt die Heizung und irgendwann im nächsten Jahr wird genau dieses Gebäude abgerissen und dann sieht man halt solche Technik dann auch nicht mehr. Also du es berührt den Schornstein? Einen dann, hm? Ja,
1: genau. Du meinst den Schornstein. Genau. Okay. Und,
0: und das sind ja halt dann auch ähm, im Endeffekt, also Notre Dame natürlich der Sender in Berus auch, aber möglicherweise auch einfach ähm, der Maschinenraum, den man jetzt die letzten 80 Jahre hätte besichtigen können, aber ab nächstes Jahr halt nicht mehr. Und den man aber, so auch nicht mehr nachbauen wird, weil warum? da ja. sei
1: vielleicht auch nochmal darauf hingewiesen, auf die äh, Kulturdaten-Suchmaschine, Sammelstelle ähm, unter freier Lizenz, die er da hingewiesen hat, Europeana Pro.
2: Genau.
0: Ähm, Europäer hieß das.
1: Genau oder Europäer sollte man irgendwie mit der Suchmaschine seiner Wahl dann auch diese Suchmaschine finden. Ähm, und ähm, da gibt es tatsächlich, ich habe dann da mal ein bisschen durchgeguckt. So, wir hatten Vortrag und dann später noch in den Pausen gibt es tatsächlich sehr wenig aus der Region Salolux oder Saarland generell hier. Ähm, liegt halt auch daran, dass wir glaube ich in Deutschland relativ generell relativ oder noch relativ schlecht sind, bis auf so ein paar Leuchtturmprojekte, äh, Kulturdaten äh, öffentlich zu machen oder auch äh, ja, Open Data zu leben. Ich glaube, das sind andere Länder vielleicht schon ein bisschen weiter hier und da, ähm, das genereller ähm, zu verankern in auch Gesetzgebung. Ähm, genau, aber das ist tatsächlich was, was man sich mal anschauen kann und ähm, wo man eventuell mal überlegen kann, ob man nicht falls mal zu Hause noch irgendwie Bilder oder sonst irgendwas rumliegen hat, in hohem Detailgrad von Bauwerken, Objekten, genau, das gerne äh, da reinlinken. Und dann...
0: Wozu ja. wo, wo, wo mich der Vortrag angetriggert hat, auch wenn das vielleicht jetzt gar nicht seine Intention ist, äh, gar nicht seine, sein, sein Bereich, es ging jetzt primär um Architektur. Moment, Moment Ähm... Ich ähm, habe ja ähm, auch ja vor, vor ein paar Jahren schon damit begonnen, ähm, solche Dinge zu tun, ähm, ähm, Geräuschkulissen an verschiedenen Orten aufzunehmen. Ähm, mir mir fiel es nämlich dann auf, seit ich, als ich mit einem Zoom H2 mal rumexperimentiert habe und, und, und wollte eigentlich nur die Funktionalität des Geräts testen, dass man da ja auch ähm, ziemlich viel, ähm, ja vor allem Umgebungsgeräusche dann halt aufnimmt. Und da fällt einem dann auch mal auf, ähm, dass sich ja auch, ja, der, der, der Klang eines Ortes, ja, massiv ändert. Also, ich weiß von früher, früher war ich relativ oft in der Nähe vom Bahnhof in Dillingen und da war halt dieser riesengroße, also, nicht der da der, der war halt dieser, dieser Rangierbahnhof, man, das war halt einfach eine Geräuschkulisse, an der hast du sofort erkannt, ich bin in Dillingen in der Nähe vom Bahnhof beim, beim Rangierbahnhof, waren ungefähr nachts um zehn, jetzt fahren keine Züge mehr, aber dafür wird rangiert wie blöd oder auch andere Dinge wie äh, Salui kleiner Markt dann halt früher die Taxistände und die alten Nageln Daimler und die ganzen Geschichten ähm, ja. das äh, empfinde ich auch als Kulturdaten und ähm, ich habe das Equipment hier liegen aber habe es halt nicht so sehr genutzt wie ich wollte und das äh, dieser Vortrag hat mich angetriggert mir vorgenommen mir vorzunehmen das 2020 dann halt ach ähm, mal in die Tat umzusetzen und die Geräusche die eben heute selbstverständlich vorkommen zu archivieren damit man sich in 20 Jahren wenn es nur noch Elektroautos und Elektroroller gibt ähm, dann halt einfach mal dran zurückerinnern kann, was es früher für ein Krach war oder wie es sich halt angefühlt hat, angehört hat. Ja, wo, so.
1: Wobei ich jetzt mal behaupten würde, äh, dass äh, in einem Online-Spiel oder sonst irgendwo, äh, wenn da ein Rangierbahnhof dann plötzlich eingeblendet wird, du den auch nicht vom Rangierbahnhof Dilling unterscheiden könntest. Und das mag sein. Aber das käme dann auch oft noch ein, ein Test an. Das mag sein. Aber, aber, zum Thema aber Thema diese Thema Online-Spiel die, käme dann der nächste <lacht> äh, äh, Vortrag <lacht> zufällig. <lacht> Hast du diese schöne Überleitung, übertoll, um äh, vom Thema endlich abzulenken. Hat ähm, auch gar nicht gezwungen gewirkt, aber sehr genau, schön. Überhaupt nicht. <lacht> äh, genau. Der nächste Vortrag auf dem Knowledge-Camp November 2019 war Crosscode Lessons Learned. Eine Lessons Learned Session von einem Entwickler eines Entwicklerteams eines durchaus erfolgreichen Spiels mit diversen Indie-Game-Preisen über überflutet oder überhäuft. Ich glaube, Felix war der Name, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, Felix von ähm, Radical genau. Fish Games. Radical Fish Games, die das Spiel CrossCode äh, entwickelt haben. Also es war ein, für mich ein total abgefahren guter Vortrag, weil es ging um ein Thema, mit dem ich mich täglich sehr wenig beschäftige, nämlich Online-Spielen. Ähm, und tatsächlich auch Gaming generell in letzter Zeit einfach ist ziemlich komplett von mir an mir vorbeigegangen. Dann ging es um Lessons learned bei der Spieleentwicklung, wo ich noch weniger damit zu tun habe, ähm, plus die Übertragung davon in generelle Entwicklungsabteilungen, aber auch irgendwie generell Probleme des Alltags äh, so in der IT, habe ich das Gefühl gehabt. Also mir kamen da so zwei, drei Dinge sehr, sehr bekannt vor, einfach aus anderen Situationen. Ähm, und halt einfach ein genial guter Vortrag, den ich so halt einfach nicht erwartet hätte. Äh, und deswegen mich vielleicht auch so geflasht hat. Also wirklich gut. Also der, der, äh, der, Vortrag ähm, war,
2: der Vortrag war wirklich äh, sehr gut. Um, äh, der vollständigkeitshaber sei noch gesagt, dass Crosscode ein Browserspiel ist, beziehungsweise mit, ja. mit Web-Technologie funktioniert. Aber, kann man äh, ja mal sagen. Genau, aber kein, kein Online-Spiel. Also es ist äh, wirklich ein, ein reines uh, Offline-Spiel. Und es gibt es bei Steam. Genau,
1: ah ja, okay. Äh, achso, das ja, das Steam, tut mir natürlich ich, leid. Also, äh, kein
2: Problem. Ich, ich, warte ja. noch, äh, ich warte noch. auf die äh, ganz ganz dringend auf die Switch Umsetzung, weil ich würde das Spiel gerne spielen schon seit drei Jahren. Ich habe es bisher noch nie gemacht. Ähm, ich habe die Demo im F Browser gespielt. Ja, ich habe das mit Tastatur nicht auf die Reihe gekriegt. Hm. <lacht> ähm, der äh, Felix ist auch Mitglied bei uns im Verein und wir kennen den schon sehr lange und wir haben auch schon seit mindestens fünf Jahren diese äh, Entwicklung von CrossCode auch im Hackerspace immer live äh, miterleben können. Und äh, das ist ein Riesenprojekt, was, was Felix mit seinem Team da auf die Beine gestellt hat. Und ähm, den Vortrag, den er jetzt gehalten hat auf dem Knowledge Camp auf Englisch, den hatte er vor zwei Wochen schon mal im Rahmen einer Ringvorlesung an der Uni, die sich mit äh, ich meine bin ich sicher, ob es nur um Gaming geht oder ob es eine Ringvorlesung generell zu IT nochmal ist Ich glaube Gaming ähm, gehalten äh, und da hatte auch Matrix einen Mitschnitt auf YouTube äh, gestellt von dem mhm. Vortrag auf Deutsch, also wer den gerne nochmal in Deutsch hören möchte, der dem sei der auch äh, ans Herz gelegt Allerdings dort in einer deutlich schlechteren Bild und Ton, vor allem Tonqualität. Ähm, daher kannte ich jetzt den Vortrag schon. Nichtsdestoweniger war er auch äh, brillant so. und äh, Felix hat was das was vermutlich an der Uni gemacht. liegt und nicht an Matix. So, Genau, das, das lag auch an der, es äh, war auch sehr spontan organisiert dort jetzt von Matix ja. äh, das aufzuzeichnen. Das war an der Uni nicht vorgesehen.
1: Ja, die haben halt auch oft einfach nicht die Technik, um mal schnell ein Aufnahmegerät anzustecken. Naja, äh, deutsche Universitäten, ähm, anderes Thema. Äh, das hat jetzt aber nichts mit der Überleitung zu tun, außer der Holm will noch was zu dem Vortrag sagen. Nö, nö, Weil eigentlich ich. muss man sich den Vortrag anschauen, da kann man eigentlich nicht sehr viel Metatron genau. drüber machen. Den kann man eigentlich nur empfehlen, dringend anzugucken.
2: Genau.
1: Gut. Benutzer genau. für Dummies. Warum der Daumen der Maßstab sein sollte. Von Bausparfuchs?
2: Madonius.
1: und, und Madonius. Und es ging um, ähm, lass mich es so beschreiben, einer meiner durchaus, äh, mein Brot- und Buttergeschäft auch ein bisschen, naja, es ging um die Leiden des
2: Systemadministrators. <lacht>
1: ich glaube, der Holm und ich konnten nicht nur, uns so ein bisschen nicht nur des
2: Systemadministrators
1: nee auch der Nutzer.
2: Auch der, auch der, der, der Entwickler von Systemen. Also generell jeder, der mit, mit, mit Kunden zu tun hat, die Systeme benutzen, die jemand programmiert oder betreibt. Würde ich, so würde ich es zusammenfassen.
1: Also ich glaube, sein Ansatz war zu sagen, ähm, der DAO wird immer als schwieriger, äh, als schwieriger Kunde dargestellt in der IT und als äh, ja, dümmst anzunehmender User, ähm, als, ich sag mal, Negativbeispiel und ich, wenn ich das richtig verstanden habe, war sein Ansatz zu sagen, ähm, dieses Negativbeispiel in ein Positivbeispiel umzukehren, zu sagen, wenn 100 von 500 Usern alle nicht wissen, wie sie ein Fenster zumachen, wenn man ihnen zu ihnen sagt am Telefon, mach doch mal dein Fenster zu. Dann ist der Knopf scheiße. Dann ist vielleicht die Software schlecht und man sollte es nicht Fenster nennen, sondern einen nicht allgemein verbreiteten, verbreiteten Begriff dafür finden. Ja. Schließen sie ähm, die Maske. Genau, genau. zum Beispiel. Also, Keine Ahnung, irgendwas äh, besser machen. Ähm, also ich, bitte immer alles richtig machen, könnte
2: man den Vortrag auch unterschreiben. Ich denke, Madonius ähm, hat auch äh, mit dem Vortrag äh, so ein bisschen äh, vielen von uns so dieses äh, Brett, das wir manchmal vom Kopf haben, auch nochmal gezeigt. Äh, denn ich finde mich in dieser Rolle natürlich auch oft wieder, wenn du Kontakt zu Nutzern hast äh, und dein erster Impuls auf, auf Fragen ist halt oft so, oh Gott, wie kann man nur äh, und ich fand das ganz gut, dass äh, Madonius da auch vielleicht mal noch mal ein bisschen versucht hat ein Bewusstsein bei, bei Menschen wie uns zu schaffen, dass wir da vielleicht auch mal die andere Rolle oder die Rolle des Gegenübers vielleicht öfter einnehmen sollten, um mal zu hm. äh, abzugleichen. was. Also wie der Tomik ja
0: sagt Brot- und Buttergeschäft ähm, ja, äh, früher war es mein Brot- und Buttergeschäft heute nicht mehr so sehr, deshalb bin ich, äh, bin ich, bin ich jetzt auch einigermaßen dankbar drum aber früher war es halt wirklich mein, mein tägliches Brot- und Buttergeschäft und die Leute riefen an. Also ich war, war selbstständig und die Kunden riefen an, Mitarbeiter der Kunden riefen an, Herr Müller, dies und das geht nicht. Ähm, ja, dann müssen sie, und dann musste ich denen am Telefon sagen, ohne drauf zeigen zu können, ohne irgendwas. Ich muss erstmal abstrahieren, was wollen die überhaupt von mir. Ähm, wenn man seinen Job in der Situation gut machen möchte, dann muss man sich in die Situation des Users versetzen und der User. Und ihm nicht zum Vorwurf machen, dass er keine Ahnung hatte. Wenn er, wenn er die Ahnung hätte, dann würde er nicht anrufen. Wenn er nicht anrufen würde, dann müsste er mich nicht dafür bezahlen, dass ich ihm in solchen Situationen helfe. Er ist nicht dafür da, mir mein Leben schwer zu machen. Er ist dafür, ich bin dafür da, ihm zu helfen bei den Dingen, die er nicht versteht. Und ich habe heute im, im heutigen Brot-und-Butter-Geschäft suche ich teilweise dann auch Software aus für die Firma oder mache die preselektion Und wenn ich dann halt mit irgendeinem Vertriebler oder auch mit einem mit einem Entwickler von der Software rede und dann sage ich, die Knöpfe sind zu klein, die Felder sind zu klein, die trifft man nicht, da muss man zielen. Wenn man zielen muss, dann funktioniert es für die Leute nicht. Wenn man Wenn man nachdenken, plus gut sehen können, plus äh, die Maus vernünftig bewegen können, machen muss, um dann anschließend sich im Problem zu kümmern, dass eigentlich nichts mit Computern zu tun hat. Dann ist die Software, dann ist die Maske falsch. Das ist seit Jahren mein Credo, was ich davon mir gebe. Ähm, vernünftig genau. große und Eingabefelder, für die man nicht sehen muss. Keine motorischen... Ne, ne, und die, die, so genau, Aber zu genau
2: diesem, dieser Kerbe, in die Madonius da mit seinem Vortrag geschlagen hat, könnte man sicherlich auch äh, trefflich noch zwei Survivor-Folgen auf jeden Fall äh, zu produzieren. Ja. Es genau. ging dann weiter. Also unterm Strich mit
1: kann man sagen, äh,
2: dich ans Mikro
0: bitte. Früher,
1: äh, oh, Entschuldigung. Also unterm Strich kann man sagen, früher hat der Holm noch, äh, das Telefon abgehoben, heute lässt der Holm Telefone abheben <lacht> äh, und deswegen <lacht> hat er dann mehr Zeit für Pause und Pizza.
0: Ja. Äh, <lacht> da werden genau. wir jetzt wieder, ja.
1: <lacht> die äh, schlechten Überleitungen werden diese Folge definitiv durchgezogen. Ich hab mir Wie, wie war die, die Pizza? <lacht>
0: Die Pizza, Pizza die war Pizza, die, Pizza, die, die, die Pizza war okay. Es lief, es verlief alles okay. genau, es, es verlief alles gesittet. Es wurde nicht geschweinzt, es wurde nicht gestritten, es wurde nicht äh, ge, geschnurrt, Es lief auch in der Pause ich lief ein, äh, vernünftig ich war, ab. Äh,
1: Sehr die, überrascht von dem Pizzaschneide, die weiß. Ich hatte, ähm, Angst. ich hatte Angst. Ja,
2: von Golio war das glaube ich. Äh, ah, ich kenne Golius Pizzaschneider-Device noch von ja, neulich, das ist, ist sehr äh, beeindruckend.
1: Äh, nicht Golius, äh, Go Go -Go ja, oh, Sorry, mein Namen, wie gesagt, sind nicht meins, aber dafür habe ich ja den Bausprachfuchs, der macht dann die Übersetzung, aber es war auf jeden Fall ein sehr imposantes Pizzaschneider-Device und als ich darauf hinwies, hieß es dann aber, ja, aber es ist immer noch zu klein, weil man kann nicht die ganze Pizza einmal quer durchschneiden. Wir, in Paris also haben sie die größere. für ein Upgrade oder so. Ja. Wer,
2: wer übrigens gerne wissen möchte, wo die Pizza herkam, die kam von Lilos Pizzaservice in Saarbrücken. Die Sponsoren nicht wer
0: aber Werbung für den Pizzamann machen.
2: Ja, aber das liegt, ist ein Herzensthema für mich, weil... Jeder muss mhm. dort mal mindestens einmal in seinem Leben das Schnitzel Masala mit Kroketten bestellen. <lacht> okay. Das ist das Aha. beste das beste Lieferdienst-Schnitzel, das es auf der Welt jemals geben kann.
1: Digital Survivor. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Masala-Schnitzel. Okay, weiter geht's. <lacht> <lacht> ich hatte nie gedacht, dass ich so einen Satz mal sagen werde. Dann ging es nach der Pause weiter mit Micro G. Da kann ich das Projekt zwar schon, wusste aber gar nicht, dass da jemand aus dem Saarland mitentwickelt oder vielleicht auch hauptsächlich. Ähm, ja,
2: hauptsächlich. also Das war micro mir so ein G bisschen neu. <lacht> micro G Projekt ist äh, ein Baby von, von Marvin. Also Marvin hat das, äh, hat das initial gestartet. Da arbeiten sicherlich auch jetzt noch mehr Menschen mit. Aber ich schon, äh, Marvin ja. ist äh, auch Vereinsmitglied schon seit Jahren bei uns im, im Hexer- und äh, hat MicroG auch schon mal in kleineren Vorträgen und auch auf einem der letzten Knowledge Camps vorgestellt. Äh, es handelt sich dabei um ein, ähm, ein Replacement-System, das in Android-Smartphone-Betriebssystemen die zentralen Google-APIs äh, nachbildet und sie durch freie APIs ersetzt, die nach außen hin für den Smartphone-Nutzer sich möglichst nicht anders verhalten sollen als die Google-APs.
1: So habe ich es auch verstanden.
2: <lacht> genau. genau.
1: Also durchaus äh, denke ich, eine Sisyphus-Arbeit, wenn man das so äh, vielleicht äh, genau. umschreiben kann, weil es einfach tausende von Google- Libraries zu ersetzen gibt, glaube ich, oder hunderte, äh, und ich genau, glaube, allein die Map Google-frei sinnvoll darzustellen, ist, glaube ich, schon durchaus äh, ein ordentliches Stück Arbeit. Ähm, und also kann ja. man einfach nur Hochachtung davor haben, dass da
2: so eine also, Coding-Arbeit geleistet wird, so nebenbei. Wenn ihr, mal, wenn ihr mal im Saarland seid oder mal beim Hexer seid, unterhaltet euch vielleicht auch mal mit Marvin über das Projekt. Er kann da auch wunderbare Anekdoten. Äh, erzählen, denn die Entwicklung eines solchen Projekts ist natürlich auch etwas, das von äh, von Google selber nicht, äh, nicht unbemerkt bleibt und da äh, <lacht> kann Marvin auch wirklich schöne, lustige Anekdötchen erzählen. Also das äh,
0: ist schon ein sehr interessantes Projekt. Weiß man, ob er auf dem Kongress sein wird? Marvin wird auf dem Kongress sein, ja. Dann werde ich die Gelegenheit Aber er hat nutzen. bestimmt
1: keine Zeit für äh ein
0: Podcast. Nee, äh, nee, 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 nee. zu äh. schwätzen.
1: Ja, aber das wäre doch auch mal ein Thema für einen Digital ja, ein Thema für einen Digital
0: Survivor. Grundsätzlich ist alles ein Thema für ein Digital Survivor. Genau. Ähm, äh, aber was wir, was, wir, was wir vergessen haben, ist zu sagen, dass jetzt der Hardcore-Blog begonnen hat. Wir ähm, genau. be beginnen etwas leicht um mit Micro G und dann geht es jetzt, äh, nee, die nerdigen Themen kamen <lacht> eben und jetzt kommen die Hardcore-Themen.
1: Ach so, genau.
0: Jetzt ging es nämlich dann weiter, Rust. Ralf hat zu seinem Herzprojekt, <lacht> zu der Herzprogrammiersprache Rust äh, referiert.
1: Genau, mit dem Titel, ich, äh, ich äh, kreise es kurz an, Übersicht zu Rust. Klingt. Es wurde dann doch ein bisschen detaillierter als ja. nur ein
0: Übersicht, glaube genau. ich. Genau, klingt, klingt harmlos, war es aber nicht. Ja. Tatsächlich hat mir so
2: die Übersicht, der Übersichtsaspekt wieder ein bisschen gefehlt. Also es war mehr so eine. Na, das waren die no
1: ersten zehn Folien. Und dann hat er gemeint, so, jetzt haben wir genug Folien, damit es euch nicht langweilig wird, coden wir jetzt mal ein bisschen. Und das war dann in der Ja, letzte es war, war, war,
2: war, war, war toll, war, war schon toll. Um, ich meinte damit ja. eher, äh, wir haben dann, äh, oder Ralf hat sehr schnell einfach anhand von äh, Beispielen, äh, an, an echten Programmierbeispielen so ein bisschen was gezeigt. Um, Übersicht äh, habe ich mir im Vorfeld ein bisschen mehr vorgestellt, wie äh, ich habe irgendwie so eine Tabelle, wo so Dinge, die in Rust so funktionieren, anderen Dingen, die in C++ mhm. so funktionieren, gegenübergestellt werden. Aber das das war auch, glaube ich, nicht Ralfs Ziel. Oder ein um, Hello World. Und War aber war, war, war trotzdem, hat mir sehr gefallen, weil ich schon seit Jahren immer mal wieder versuche, Rust Code zu schreiben und so ein bisschen da reinzukommen und äh, immer so zwei Meter nach Hello World dann doch wieder was anderes mache. <lacht>
1: Ein Zitat kann man vielleicht aus dem Vortrag mitnehmen, ansonsten kann man sich dann auf jeden Fall anschauen, weil auch allein die Anzahl an Code, der auf äh, gezeigt worden ist, den kann man natürlich schlecht umschreiben, ähm, aber so dass der, der, ich sag mal, die Moneyline oder so war wenn man in seinem Team alle zwei Wochen Leute onboarden will, ist Rust sicherlich nicht die richtige Programmiersprache, äh, um so die modernen Webagenturen mal äh, freundlich anzuleuchten, glaube ich, hat der Ralf das vielleicht auch gemacht. Ja. Äh, ja. Äh, wenn man aber große, skalierende Projekte bauen will und die auch in schnell und in einer äh, Sprache, die viel bietet, aber auch sicherheitstechnisch äh, hohe Standards setzt und skaliert, dann hat man mit Rust zwar eine steile Lernkurve, aber dafür dann auch ein relativ solides Fundament für sein Projekt. So habe ich zumindest die Information mitgenommen, ohne So habe ich die Information auch
0: mitgenommen, ohne ein Wort des genau. Vortrags verstanden zu haben. Ja doch, das, oh, also so ein fand, bisschen habe ich was das verstanden, schon, aber, äh, es ich schon, aber es nee. war
2: halt schon
0: also, ja, ne? so, <lacht> verständlich, aber es war halt also Ja, natürlich habe ich es verstanden, aber es war halt...
2: Ich habe von Ralf, ich habe, ich habe von Ralf schon Vorträge gehört ähm, zu Template-Magie in C vor fünf Jahren oder vier <lacht> Jahren, wo, wo er mich nach dem ersten nach dem ersten Halbsatz dermaßen abgehängt hatte. Äh, oder zu seiner Erklärung auf dem Knowledge Camp äh, 2017 zu TLS äh, und
0: äh, äh, DNS-Sec, äh, also das war wirklich schon. So, Kopfplatzniveau. Aber richtig geil fand ich seinen Vortrag immer noch äh, über den Tunnel im Tunnel im Tunnel im Tunnel, Tunnel im Freifunknetz. Ja, Beim das war auch wieder ein, der, der war verständlicher. Der war wirklich Gut. geil. Ja, vielleicht damit wir zu dem
2: Thema kommen, ein, ein Hoch, ein wie Hoch kommt man auf, auf solche ein Hoch, Themen? Auf ein Hoch
1: auf Ralf. Grüße. Und äh, Grüße gehen raus an Ralf. Und wie kommt man auf solche Themen im Hardcore-Slot äh, des Knowledge Camps? Man muss einfach viel Sauerteig essen und dann kommt einem plötzlich die Idee, S wie Sauerteig, da passt doch auch S-Expressions. Oh Die Welt der Informationen aus der Sicht eines Lismas. Oh
2: Tommy,
0: ich würde dir gerne einen Pokalfall sein. Be -be Beschissene Anmoderation das das am Start der Sendung das das und dann Tommy's Bögen, also heute Top Genau.
2: Dazu, Von, dazu ja äh, vorweg... Moritz. Von Moritz wieder, da auch der Brotbackmensch. Der ähm, mit dem Vorab so. vor, vor, vor Der, der, der auch den ganzen Ange
0: Abend, bei, bei jedem, mit dem ich mich unterhalte, irgendwie immer nur der, der Brotbackmensch äh, genannt wurde. Du, genau, weil s
1: experts hat du keiner mal verstanden.
0: Die lustige,
2: die lustige Anekdote zu dem Thema war, im Vorfeld bei der Vortragsauswahl stand dieser Titel in diesem Pad bei uns in der Planung und mein Hören las dort, S-Expressions, die Welt äh, durch die Brülle eines Lisplers. Das mhm. war das, was ich gelesen hatte und ich okay. hatte den Vorstellung, <lacht> da erzählt jemand, über der eine Sprachfehler Über seine S-Sprechprobleme. SS der einen Sprachfehler hat über die, die, äh, oh, die, die Probleme dem und, und die überrascht. Dinge, die er so erlebt und dann habe ich irgendwie erst zwei Wochen vor dem Vortrag gelernt, dass es da um ein informatisches Thema geht, und dass
0: das einfach nur ein falscher Verleser von mir war. Also, äh, also, höchst sehr wahrscheinlich ähm, hat unsere geneigte Hörerschaft noch nie etwas von S-Expressions gehört. Nee, es also, ähm, ist nee. Ein, 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 Sprachkonstrukt, eine Sprach, Sprachkonstruktserweiterung in der Programmiersprache Lisp. Und, ähm,
1: Es geht um Klammern und Klammern. Ja, um Lisp <lacht> und, bei Lisp. Und,
2: äh, bei Lisp. Um geht also um und, äh, normale Kommata. Ich glaube, es geht generell darum, wie in Lisp, ähm, so die Art genau. der
0: Informationsstrukturierung äh, funktioniert. Und ich ich habe mir jetzt schon zweimal angeguckt, ich finde immer noch toll und ich, es fasziniert mich, was da passiert. ja Aber auf einem, auf einem leeren Blatt Papier könnte ich es halt nicht, äh, also nicht Ich wüsste nicht, was ich machen müsste, um, um das so weit zu verinnerlichen, dass ich vor einem leeren Blatt Papier sitze und sowas bauen kann. Also
2: ich kenne auch Lisp nur von Maxima, dem computer -Algebra system das auch unter
0: Linux lauffähig ist und ja, also da habe ich ist, mal äh, so, aber, aber wie er ja sagt, diese S-Expressions sind ja eher was Neueres bei Lisp das ist all, alles noch relativ aktuell, das ist alles von 1974 ähm, genau. also genau. es ist nicht der alte Lisp Brand, sondern es ist schon der ganze New, Fancy Age, Scheiß. New Age Fancy Scheiß genau
1: auf jeden Fall war das äh, sehr äh, interessant aber halt auch sehr anspruchsvoll fürs Gehirn äh, aber, aber gleichzeitig, wir uns danach dann direkt auch wieder eine Clubmatte konnten. Aber, aber gleichzeitig hat halt
0: gezeigt, wie dieser dieser ganze äh, dieser ganze ähm, ähm, historische Kram dann tatsächlich dem entspricht, was man heute dann halt st Stück für Stück dann halt 60 Jahre später nachbaut. Und ähm, ähm, ja, wie wie hat das gesagt? Es gibt äh, Sprachen, die werden äh, die, die, die werden oft angewandt, ähm, sind aber nicht, nicht sehr perfekt und bei Lisp ist es halt umgekehrt, die Sprache und die Konstrukte sind sehr, sehr perfekt, das nutzt hier halt nur leider niemand.
1: Genau, äh, war auch glaube ich der ähm, kontrastreicheste Vortrag zu dem vorhergehenden, den man sich hätte können vorstellen, weil äh, in Rust ja alles genau typisiert ist und spezifiziert und du genau sagen musst, welchen Typ, Datentyp du jetzt genau anwenden willst. Ähm, und in Lisp, beziehungsweise in S-Expressions, wenn ich das richtig verstanden, dass eher so ein fließender Übergang zwischen Daten und Logik ist. Ähm,
0: aber und, Moritz äh, und Ralf waren sich da schon, ja. die, die warfen sich dann schon die Bälle zu. Also während, während des Rastvortrags genau, also hat Moritz ja die meisten, äh, die meisten Fragen gestellt, also Ralf bat ja darum Fragen zu, zu, zu stellen und es äh, war ja eigentlich genau. das, das Publikum, die also Anwesenden folgten dem Dialog ergänzt. zwischen Ralf und Moritz. Das war sehr, genau, also ich fand es sehr geil, es hat mich sehr geflasht.
1: Ja, also das, ja war das
0: hast
2: du natürlich im Stream nicht mitbekommen, aber ich kann mir das gut vorstellen. Ich habe es nämlich geahnt und wäre gerne dabei gewesen.
1: Ja, also es war auf jeden Fall cool, also es war auch gar nicht irgendwie, ähm, auf einer angreifenden Ebene oder so, sondern tatsächlich irgendwie
0: ziemlich Diskussion viele auf Augen, Details, oder, oder die oder hin und ne. her geflogen genau. sind. Also es richtig, ging richtig gar nicht geil. so um
1: Streit, sondern es ging eher um, äh, wie macht man denn jetzt in der Sprache das mit einem Augenzwinkern, genau, ähm, wohl wissend, dass das wohl in der Sprache so einfach nicht geht wie in der anderen oder so. Äh, dann hatten wir wieder eine kurze Pause, ähm, und danach kam ein Vortrag von äh,
0: zwei Leuten,
1: glaube ich, ne? Der genau. Tim nicht und Friedemann. Wurde, Tim, Tim, und,
0: Tim und Friedemann,
1: der ähm, bewusst äh, opt-out gehalten wurde, ähm, da sie da, glaube ich, einen Prototypen vorgestellt haben, mit dem sie eventuell noch mal Geld verdienen wollen. Und äh, ich glaube, deshalb bewusst darauf verzichtet haben, dass das nicht aufgezeichnet wurde. Der Titel genau, war also vom Prototypen zur Kleinserie. Und ich weiß gar nicht, wie viel wir darüber jetzt erzählen
2: sollen oder ähm, wollen. Ich, also man kann das kurz anreißen, also es ist Friedemann und Friedemann und Tim haben letztes Jahr ein, ein Unternehmen gegründet, sind im Rahmen von so einer Gründerförderung an der Uni mit einem jetzt mit ihrem eigenen Startup auch inzwischen Vollzeit beschäftigt und die machen so um, Internet of Things äh, IoT Lösungen mit Target eher Mittelständler und kleine Unternehmen um, ich würde da nicht so besonders viel ins Thema reingehen, weil ich jetzt auch nicht weiß, wie die das äh, vermarkten, also wer da sich interessiert, kann genau. auf der Webseite also vorbeischneien die
0: äh, heißen äh, tulog.io. genau es ist auf jeden, Fall, ist auf jeden Fall ein nettes, nettes Projekt, was ähm, ein Stück weit aus einer Bastelei ja, Bast entstanden ist, aber halt am Anfang die, äh, die Prototypen wurden halt erstmal gebastelt. Genau, also so
2: Friedemann, Friedemann kam vor, vor drei Jahren zum ersten Mal, oh, vor zwei Jahren zum ersten Mal zum Hexer und äh, hat mir da mal abends an seinem ersten Tag äh, so ein bisschen gezeigt, was er so bastelt, ganz privat und äh, ja, daraus wurde letztes Jahr plötzlich ein Business auch bei denen.
0: Was ich halt faszinierend also fand, der Tim hat mir das vor ein paar Monaten alles mal gezeigt und erzählt. Ich wusste aber nicht, dass der, dass der, dass der Tim halt jetzt dann hier einen Vortrag hält. Ähm, oh, okay. Da waren wir beide überrascht. Ach, du auch hier? Ähm, ja. <lacht> ah, okay, du kannst Tim also, äh, auch schon vorher. Genau. genau. Oh, okay.
1: Also toolog.io ist die Website, die noch nicht sehr ausfüllend ist. Man kann aber auch mal toolog.io in äh, eine Suchmaschine eingeben, findet man auch das eine oder andere. Ähm, Öffentlich kann man vielleicht sagen, es ist eine ja, cloudbasierte IoT-Lösung für kollaborativ genutzte Werkstätten. Sie automatisiert die Überwachung und Protokollierung der Maschinennutzung sowie die Zugriffskontrolle im Sinne des Paragraph 12 Arbeitsschutzgesetz. Tulok stellt durch die Freischalten der Stromzufuhr sicher, dass nur Benutzer mit einer entsprechenden Berechtigung die Maschine verwenden können. Genau. Weiterhin diese die Abrechnung.
0: Digital Survivor, Richtig. der Werbepodcast aus Wir lesen ja, ihn Internet vor.
1: Nein, das war jetzt tatsächlich der Tulog.io Vortragstext von der Pi and More, der öffentlich ja. abrufbar ist. Ähm, und deswegen denke ich, kann man den auch mal, da der ja, Vortrag denke ich derselbe wie auf der Pi and More war. Er fand
0: nicht statt auf der Pi and More. <lacht> äh, man lieb, so, die waren nämlich genau. krank und konnten ihn deshalb nicht halten. Tim, Tim, war,
2: Tim, okay. Tim war krank. Äh,
0: und das wäre das nämlich nicht tatsächlich
2: halten. auch, das wäre nämlich tatsächlich mein Vorhaben gewesen, zur Pi and More zu fahren, um ihnen zuzuhören. Okay. Ähm, konnte ich dann nicht machen, habe gesagt, mach das doch dann auf dem Knowledge Camp und war dann auch nicht da bei dem einzigen Vortrag. Genau, also äh, auf jeden Fall wurde.
1: ist das die also ist das dieser Vortrag, der halt auch hätte auf der Pine Moor stattfinden sollen, wer da vielleicht die Beschreibung gelesen hat, da habe ich sie jetzt gerade hergenommen. das ist so grob umrissen das Projekt und ich denke, es wird da noch mehr zu hören geben in Zukunft. Mit Sicherheit. Genau, äh, das wird ganz apropos, groß. Apropos äh, mehr zu hören geben in Zukunft, dann ging es um, äh, dann hat so ein saarlandweit bekannter Podcaster einen Vortrag äh, vor gehalten. Dummschwätzer. Äh,
0: <lacht> so ein Dummschwätzer, mit dem, ja. <lacht> äh,
1: mit so ein Dummschwätzer, genau, mit dem äh, Titel DINAF äh, Discourse is not a forum. Woraufhin das Publikum durch mehrfache Einrufe <lacht> und auch Recherchieren der Webseite während des Vortrags, auf der steht, Discourse ist ein Open-Source-Forum-Software, ähm, sich durchaus ein bisschen gedrollt gefühlt hat. Ähm, und jetzt kann der Vortragende selber, seines Namens Holm, vielleicht auch mal was dazu sagen. Und
0: das findet man alles in dem Video, dort ist alles gesagt. Okay.
1: Okay. Ähm, dann können wir ja zum nächsten Thema. Mein, mein, äh, also damit könnten, mein, damit könnten mein, wir mein, vielleicht meine Haltung auch zu Discourse Forum,
0: wurde ja oft genug auch hier in den Kanälen schon. Ähm, also, wenn, wenn zur wir ein Kindness Forum gebracht. hätten, wenn wir ein Forum hätten beim Hexer, dann wäre es
2: bestimmt Discourse.
1: Genau. Ähm, dazu gesagt sei noch, dass es äh, für Discourse, soweit ich. Meine Recherchen richtig waren, mittlerweile auch eine Signaturerweiterung gibt.
0: Das hat mir der Reif ähm, direkt nach meinem Vortrag schon erzählt. Er hat mir zwar kein Stück Brot genau. gereicht, aber mir direkt äh, gesagt, dass es ich eine glaub, das Signatur ist. das war ich, aber egal. <lacht> Gut, <okay. lacht> äh,
1: genau. Dann, hat äh, dann kam noch eine kurze gesagt. Pause. Danach kam äh, eine Publikumsbeteiligung unter der Leitung von Holger und unter der Moderation äh, von Kim. Von Kim ne? Genau. Äh, mit dem Titel Hacker Jeopardy. Ähm, ja, Hacker-Jeopardy braucht man glaube ich nicht so viel dazu zu sagen. Ähm, haben die meisten Leute schon mal gesehen, gehört, auf irgendeinem Event mitgemacht. Es ist ein Jeopardy, also das klassische Spielprinzip eines Jeopardys. Mit, mit O? Äh, genau. Ja, mit O, nicht mit A. Das ist mir auch <lacht>
2: aufgefallen, aber ich wollte nicht durchscheißen, äh, deswegen habe ich es
1: eingelassen. Ja, und ähm, allerdings mit Hacker- oder ja, IT-verwandten Themen ähm, auch Richtung Spiele teilweise ähm, eingebaut, so zum netten Ausklingen des Abends bei dem ein oder anderen Bierchen und einer lustigen Spielrunde wurden dann zwei mit jeweils vier Teilnehmern und ähm, ja, Konzept ist glaube ich klar, es gibt Antworten an einer Beamerwand mit verschiedenen Punktewerten, man muss dazu eine halbwegs sinnvolle Frage äh, formulieren.
2: Es war auf jeden Fall eine schöne Runde. Ich kannte ja, die, die Fragen schon vom Chaos-Communication-Camp. Und, um, und, und die Software dazu liegt,
0: gemeines Wissens, äh nicht auf einem öffentlichen äh, Git-Server. Nein, ich dachte. Nee, das sie liegt aber auf Schade. einem Ohl cloud share wo Holger sie vorgestern so. hingelegt hat. Ich dachte, sie läge auf einem öffentlichen
2: Git. Nee, also wenn, wenn es etwas gäbe, wie githexa wenn es etwas gäbe wie git.hexa.de, dann könnte man das theoretisch dort drauf äh, ablegen. Mhm. Aber wurde bis jetzt noch nicht gemacht.
0: Okay. Jo,
1: und äh, damit Die -Mikro. sind wir eigentlich...
0: Oh, Philipp. <lacht> 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 ähm, Ist der Philipp das? jetzt auch doch?
1: Ich habe hab mich nur mal kurz entspannt zurückgelehnt, dann ist das Mikrofon so weit weg, da muss ich das nächste sechsmal Mal mitnehmen. Ähm ja, und damit waren wir dann glaube ich auch schon am Ende des Abends, dann gab es noch so ein bisschen Socializing-Event, also quasi man hat gesprochen, wie man auf saarländisch sagen wird und dann auch schon Abbau und äh, dann sind alle müde und zufrieden gegen 12 Uhr halb eins nach Hause gefahren, gehe ich davon aus. Genau,
0: genau. Das Socializing ein hat sehr mir gelungenes ein wenig, Event. Ein, ein, ein sehr gelungenes Event, aber die, die Möglichkeit des Socializens und des Networkens äh, haben mir ein wenig gefehlt. Das war, ja, jetzt das halt war auch Feedback, ähm, neue, das war auch schon genau, Feedback. Das, auch an der Wand. Das, das war halt eine also neue Situation. Wie gesagt, vorher, vorher kannte man sich ja überwiegend, also zum, zum allergrößten Teil kannte man sich ja eh, da musste man sich nicht halt kennenlernen. Am Samstag haben sich sehr viele neue Bekanntschaften äh, ergeben. Oder auch ähm, Menschen, die sich seit Jahren nicht mehr sahen, seit Dekaden nicht mehr sahen, trafen sich dann halt plötzlich auf diesem Event. Das ist halt etwas, was in der salnischen Nerd-Szene auch manchmal passiert. Und dann hätte man natürlich auch ähm, gerne ein bisschen ähm, die ja. Zeit, um sich auszutauschen. Und dafür war das Programm dann vielleicht ein bisschen zu stramm. Das ist halt, denke ich, Feedback, was ja. halt einfach im Raum steht, was man dann fürs nächste Mal weiß.
2: Also tendenziell würden wir für das nächste Mal wahrscheinlich einen... Von den großen Vortragsblöcken rausnehmen oder insgesamt einfach ein bisschen so umorganisieren, dass man da ein bisschen mehr Zeit hat. Ich hätte mir auch vorstellen können, dass man, ähm, wobei das immer schwierig ist, dass man das neben, nebenan in dem anderen Raum hätte irgendwie auch abbilden können. Und das hätte natürlich dann die äh, Möglichkeit genommen, an dem Vortrag dann anwesend zu sein. Das ist natürlich auch nicht das Optimum. Genau. Ja, ob also, ich denke,
1: äh, da das alles an einem Tag stattgefunden hat oder an einem Nachmittag ähm, und nicht schon mittags oder morgens losging und noch dazu straffer Zeitplan mit echt vielen Vorträgen war, ging das halt jetzt nicht anders. Ähm, ich gehe einfach davon aus, nächstes Jahr sind es vielleicht genauso viele Vorträge oder sogar ein paar mehr ähm, hoffentlich und ähm, vielleicht dann auf zwei Tage verteilt oder auf einen Vor- und einen Nachmittag verteilt. Das <lacht> wäre ja, natürlich sehr hat, sportlich. Und dann hätte man die Möglichkeit, äh, wenn man es den ganzen Tag macht und morgens anfängt und vielleicht äh, freitags abends oder samstags morgens kurz aufbaut und dann eben vielleicht schon mittags anfängt, nicht erst nachmittags, äh, dass man dann natürlich die Möglichkeit hat, äh, einfach eine Mittagspause einzubauen, die länger ist. Und dann ist auch der straffe Zeitplan für die Leute kein Problem. Ja, aber... Und das dann vielleicht alles ganz so
2: vielleicht auch nicht ganz so weit in den Abend hineingeht. Das, ähm, wir hatten genau. früher die Knowledge Camps tendenziell auch eher früher gemacht. Es war früher öfter so, dass wir im Hexer vormittags Knowledge Camp hatten, so ab 11, 12 und dann äh, ab 18 Uhr in, das in eine Weihnachtsfeier überging. Um, das war eigentlich auch ein gutes Konzept und dass man nicht den Abend so ganz spät nach hinten zieht, aber ich sag mal das muss Ja, also ist jetzt alles so Jammern auf hohem Niveau Genau, ja, das ist ja nicht äh, das Die Phase ja auf
1: jeden Fall äh, sehr gut organisiert und halt auch straff durchgezogen und da äh, war ich auch sehr glücklich dass da sehr viel Inhalt war. Danke für die Räusper-Taste. Ähm,
0: cool fand ja. ich, dass halt, dass halt ähm, die genau. Phase 15 in, innerhalb weniger Stunden dann halt wirklich kausifiziert wurde, es äh, es gab dann Blinkebund, es gab äh, Banner der äh, lokalen Podcast-Szene, es gab einen 3D-Drucker. Ähm. <lacht> oh, diese Eigenlob-Aktion. Ne? Lass mich doch die Lanz machen. Das, äh, das ist echt ein bisschen traurig. Es, es, es gab einen 3D-Drucker, der Wärmung dann, der mich, dann also ein ziemlich geiles selber. kristall sie so. äh, äh, gedruckt hat. Es gab Blinkebund. Ähm, als wir mittags in den Raum reinkamen, hing da kein Schild nirgends an der Wand und als wir die Schilder abgehängt haben, war es dann irgendwie ein 2 cm dicker Stapel an, Hinweisschildern an, hier, da gibt es noch was und außerdem gibt es Freifunk und Bottle Drop Point und weiß der Geier was. Ja. Es war alles also schon war sehr Fall, Chaos. Geil. Es
1: war schon sehr Chaos, aber es war schon äh, auf dem Nerd Level Chaos, ne? so von Veranstaltungsorganisationen. Genau, also, also es war es schon irgendwie alles Chaos. Äh, so nach dem Motto äh, wenn man jetzt das noch durchorganisiert, dann ist aber auch schon wieder äh, fast am öffentlichen Dienst. So, Ich hatte
0: Angst, dass es auch, auch wegen der, also ich, ich hatte so ein bisschen, als ich das im Vorfeld lag, hatte ich ein bisschen Angst, mh, hoffentlich wird das keine Hipster-Party.
2: Also ich hatte, die Vorfeld, halt <lacht> ich hatte auch im Vorfeld nicht. Ich hatte auch im Vorfeld die ein oder anderen äh, Bedenken, weil ich ähm, auch äh, gesehen habe, wie viel, Energie und Zeit zum Beispiel äh, unser Thomas da reingesteckt hat und ähm, äh, ich habe auch äh, gemerkt, dass er ähm, ja ein bisschen äh, auch äh, sich unsicher war, ob es jetzt alles gut organisiert ist oder ob es gut ankommt und retrospektiv ähm, muss ich sagen, das hat war alles das genau glaubt. so, <lacht> es hat sich voll gelohnt. Um, am Anfang habe ich so öfter mal so ein bisschen gestippelt. Äh, das ist ja alles overengineert, weil vorher haben wir das irgendwie immer an ähm, einem Tag vorher irgendwie geplant und dann ganz spontan durchgezogen. Aber die. Und das hat man dann auch gemerkt. Die, nee, äh, aber, nee, Aber die, ja, hat man, <lacht> hat man auch gemerkt. War aber auch nicht schlimm und würde ich auch durchaus nochmal machen, so eine Veranstaltung in dem klassischen, früheren. Wenn man jetzt aber die Veranstaltung als Aushänger steht, dafür sieht, wir
0: suchen neue Räume und ihr könnt ihr uns anvertrauen. Dafür genau halt geil. um das
2: jetzt mal endlich nochmal auf den Punkt bringen zu dürfen ähm, es war halt einfach richtig gut durchorganisiert und da kann kann ich gar nichts dran lassen und da muss man auch vor Thomas einen Hut ziehen der da wirklich viel Zeit reingesteckt hat die letzten Wochen äh, das mit den ganzen Sponsoren zu klären das ähm, den Fahrplan aufzustellen und da wirklich keine keine Ecke un äh, beleuchtet gelassen hat äh, im Vorfeld und das hat dadurch einfach auch super reibungslos geflutscht. Also ja. Sehr gut. Also und auch, auch alle anderen, die im Vorfeld damit mitgeplant haben, und, war echt klasse äh, gemacht, damit,
1: man versteht ein ich nicht. Ja, Entschuldigung. Ein Lob an die Organisation und äh, auf jeden Fall, auch an der Stelle nochmal, und ähm, was auch noch wichtig ist, weil wir es jetzt vorher beim Holger seinem Vortrag, glaube ich, vergessen hatten, ähm, das zu erwähnen, weil du es schon mal so leicht jetzt das durchschimmern lassen. Der Technikkultur e.V. sucht neue Räumlichkeiten in Saarbrücken. Anforderungen waren, glaube ich, so alles ab 100 Quadratmeter in bezahlbar mit 3 bis 5 Euro pro Quadratmeter. Beheizbar, Toiletten, ähm, möglich vielleicht auch nur Küche. Besten natürlich mit Glasfaseranschluss nebenan. <lacht> äh, liebe Vermieter ähm, sozialer Natur, äh, Hallenbesitzer, ähm, Schrägstrich Besitzer von größeren veranstaltungs Na, Mensch,
0: han, du die wer hier zu wenig besucht wem, sind. Dem Podcast genau, hört. die zu wenig besucht sind.
1: Wenn Sie diese Sendung hören, rufen Sie es an, melden Sie sich beim Technikkultur Saar oder schreiben Sie Holm eine E-Mail, der leitet das gerne weiter. Ähm,
0: und, äh, an immer genau. genau.
1: Und so wie alle Aliasse wird der Holm das auch nicht aktivieren. Äh, genau. Ich habe catch all. Sehr gut. Oh, jetzt
0: mittlerweile? Ja, bei dem Endmolder hatte ich halt nur, die, ich habe mich vertippt, als ich die Subdomain angelegt habe, für die ich Catch-All gemacht habe.
1: Ja, das war ich. Ne? Ja. Also gut. Ähm, Und ich habe mal jeden
2: eine E-Mail e geschrieben, die kam wahrscheinlich auch nie an, an äh, Fahrdienst. Gerne auch an alle
1: Zuhörer. Ach so vielleicht noch ein abschließender Satz dazu. Auch an alle Zuhörer des Podcasts, wenn ihr jemanden kennt, der im Immobiliengewerbe tätig ist äh, oder vielleicht irgendwie an der Stelle den Verein unterstützen kann, Pink den gerne an und sag dem hier äh, halt mal deine Ohren und Augen offen. Weil äh, im Saarland geht ja immer noch vieles über Kontakte und äh, gerade sowas im Raum Saarbrücken zu finden mit öffentlicher Nahverkehrsanbindung äh, ist vielleicht dann schon auch
0: äh, nicht so einfach. Erwähnenswert wäre vielleicht auch, dass der TKS ähm, e.V. auch ein gemeinnütziger Verein ist. Dementsprechend genau, mag das für den absetzen. Genau, das mag. Ja, <lacht> muss man dazu sagen. Es ist halt genau. jetzt nicht irgendeine also, Rockerbande. <lacht> Also,
1: falls noch jemand äh, dazu beitragen will, dass man, äh, und dazu hat glaube ich auch das Spendenglas ein bisschen, bisschen beigetragen, dass man statt 5 Euro pro Quadratmeter auch 6 Euro pro Quadratmeter zahlen kann äh, im Monat, dann äh, kann der auch gerne an den Technikultasar e.V. Ein wenig Geld spenden, gehe ich davon aus. Und oder ein Fördermitglied oder
0: Fördermitglied ein, werden. Werden. Ein, ein oder äh,
2: Fördermitglied werden und dauerhaft äh, Geld genau. Oder Mitglied, Mitglied äh. werden, auch toll. Ja. weil mit, Das kann ich Mitglied irgendwann wirst, auch mal machen, ja. Wenn du Mitglied wirst, bringst du auch deinen Drive und deine ganz eigene Qualität deiner Projekte mit ein und äh, wirst viele tolle Menschen kennenlernen.
0: Komm zum Hexer. Was, was, was am äh, Nerdcamp dann schon aus dem Stream zurückkam, da, der Mitgliedsantrag ist leider nicht online ausfüllbar. Ähm, das hat Datenschutzgründe, aber wir arbeiten dran. Machen wir das? Ja. Das okay. kann man ja so cool. sagen und dann...
1: <lacht> genau. <lacht> sich halt gut äh, somit wäre, glaube ich, das Thema... Immobilie, Technik, Kultur, Saar Knowledge Camp ist super. Plus eins, immer wieder gerne auch dann abgeschlossen. Oder haben wir noch irgendwie an der Stelle noch mehr zu, zuzufügen?
2: Ja, vielleicht äh, vielleicht für die Zukunft. Also es wird jetzt nicht so sein, dass wir dieses ähm, dieses Qualitätsniveau so äh, im monatlichen Rhythmus halten können und auch wollen. Ähm, aber vielleicht... Wäre auch eine gute Idee oder wir könnten uns so vorstellen, vielleicht in diesem Rahmen, in einem ähnlich äh, organisierten Rahmen das mindestens mal einmal im Jahr äh, durchzuziehen und vielleicht dann ja. zwischendurch nochmal ein m, gemütliches Kuscheln-Knowledge-Camp wie früher dazwischen zu schieben. Also das wäre so und, Und Ein Jahr ist ja auch erfahrungsgemäß
1: immer eine ganz gute Zeitspanne, um Dinge wieder zu vergessen. Das heißt, wenn mir in einem Jahr wieder jemand erzählt, äh, wie der aktuelle Stand ähm, ist, Bei zum List. Beispiel von MicroG oder Crosscode. Oder S-Expressions, dann habe ich das bis dahin definitiv bestimmt wieder vergessen. Ähm, ja.
0: Und man darf es auch gerne auch als genau. Aufruf sehen, wenn jemand ein interessantes Projekt hat, hier aus der Gegend ist, oder, oder irgendwie sich der Szene hier dann offenbaren möchte, kann er sich ja auch gerne zwischenzeitlich schon mal melden. Dann kann man ja vielleicht auch einfach in der, Liste, in der Liste schon mal berücksichtigen. Genau. <lacht> Gut.
1: Ansonsten äh, hätte ich noch äh, ein kleineres Thema. Zwei kleinere Themen. Ach.
2: Ja. Ulik, der Podcast-Crasher. Ja, äh, Entschuldigung. <lacht> Hau raus.
1: Ähm, ja, also einmal hatte ich noch so ein Thema, ähm, das hat mich selbst so ein bisschen tatsächlich äh, kalt erwischt und auch überrascht. Ähm, fand ich dann aber auch irgendwie schön. Ähm, ich empfehle jetzt einfach mal zwei Vorträge, die ich selber noch nicht geschaut habe, aber einen Vortrag in zwei Teilen. Ähm, Link gibt es dann in den Shownotes. Und zwar ist äh, plötzlich auf media.ccc.de äh, zumindest vor kurz mir jetzt diese Woche erst aufgefallen äh, einen Mitschnitt vom Linux Weekend im Herbst 2000 äh, aufgetaucht ähm, und da gibt es von Oktober 2000 also waren tatsächlich äh, wohl zwei Tage lang ein oder drei Tage lang ein, 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 ein Weekend in der Linux User Group, ich glaube Karlsruhe, oh, wenn wow. mich nicht alles täuscht genau und da gibt es jetzt einen Vortrag von Vau wow Holland mit dem Thema Datensicherheit und der Chaos Computer Club und das ist doch durchaus ein zeithistorisches Dokument, das ich mir nochmal zu Gemüte führen werde und wo es bestimmt die ein oder andere visionäre Aussicht gibt zum Thema Datensicherheit und Datenschutz und Umgang mit Informationen und personenbezogene Daten, die heute der ein oder andere äh, Cloud-Anbieter sich auch nochmal reinziehen könnte, um äh, da den Bogen zu schlagen. Ähm, also tatsächlich ist das... Äh, ja. Hat mich sehr überrascht, dass das aufgetaucht ist. Also ab und zu tauchen so Archive oder VHS-Kassetten oder DVDs ähm, beim VOG auf und dann landet irgendwas auf mediaccc.de, wo ich selber irgendwie nie weiß, wo es herkommt. Aber war auf jeden Fall sehr interessant. Ich wollte es nur mal verlinken, weil vielleicht der eine oder andere das nicht gesehen hat oder auch nicht so regelmäßig vorbeischaut. Wenn, genau. Verlinkt? Ja, das das hat die Shownotes versaut. Komm. Ähm. Ansonsten hatte ich noch ähm, auch ein bisschen zum Thema IT-Sicherheit zufällig heute, äh, weil die Sendung natürlich pünktlich um 20 Uhr angefangen hat, bis 1955 das Feature äh, vom Deutschlandfunk gehört. Äh, und da ging es um das Thema mit dem Titel Blackout um 0 Uhr. Äh, die Ukraine als Testgelände für den Cyberkrieg. Äh, ja, so ein bisschen catchy der Titel. Tatsächlich werden aber auch, glaube ich, ein, zwei Leute vom äh, Chaos Computer Club ähm, interviewt. Ähm, es waren tatsächlich auch Aufnehmende von Deutschlandfunk auf dem Chaos Communication Camp in Mildenberg und haben da mit dem einen oder anderen äh, Vortragenden gesprochen, weil das thematisch gepasst hat zur Sendung. Die wurden aber halt erst jetzt veröffentlicht, äh, das Feature. Ähm, und es geht gibt fort, äh, ja, O-Töne von Kraftwerkinhabern, Stadtwerken etc. Ähm, und auch den gehackten äh, Kraftwerken bzw. Äh, Leitwarten in der Ukraine, die dann so ein bisschen berichten, wie plötzlich sich Mauszeiger bewegt haben und auf Abschalten gedrückt haben. Also schon teilweise ein bisschen creepy, teilweise ein bisschen äh, ja aus der Sicht, äh, warum das denn alles so passiert ist. Und äh, kann man sich durchaus auch mal anhören oder auch mal seinen Eltern empfehlen, weil es uns nicht zu technisch erklärt ist. Ähm, Klingt ja, sehr interessant. Mal dem Thema ein bisschen zu nähern. IT-Sicherheit ohne vielleicht zu viel effekt Soweit das halt bei so einem Massenmedium geht. Ähm, klar ist cool. natürlich wie auch wieder ein Pentesting dabei von einem Kraftwerk äh, und so, äh, ja, was halt immer so dabei ist
2: zu dem Thema, äh, zu diesem Thema hacken und, und und zeigen, was sich da irgendwie äh, auf Systemen abspielt, empfehle ich auch die Security Nightmares vom ich meine 27C3 oder 28C3 Die sind ähm, jedes Jahr. Ja, ja, aber genau die weil in genau so, denen okay. in genau denen gibt es nämlich einen kleinen äh, Schnipsel äh, eines Videos, äh, wo sie sich mal hingehängt haben und äh, das Internet mit nach offenen äh, VNC-Ports gescannt haben und äh, dann einfach so jedes System so als einen Frame eingeblendet haben, was sie da so gefunden haben. Mhm. Und das ist so ein Minute-Video und das ist halt auch sehr interessant, äh, was da für Kraftwerke und Infrastruktur-Dinge mit dem im Arsch im Netz zu sehen sind. Und ja
1: wieder. also das Und, genau also jetzt auch vielleicht gerade zum aktuellen Thema um mal die Blutgrätsche zu machen äh, war jetzt gerade auch wieder so ein Problem mit äh, Telekom-Routern mit Ar Arztpraxen öffentlich etc also ähm, ja da gab es ja auch wieder das eine oder andere tatsächlich wer auch in dem Feature, die Telekom Features Ru ist die Telekom ist, ist, hm? ist FX. FX ist vielleicht auch dem einen oder anderen Begriff von, äh, äh, von dem einen oder anderen Chaos-CCC-Vortrag zum Thema Cisco oder Netzwerktechnik. Äh, und steht auch so schön drin in diesem Ding. FX ist ein weißer Hacker. Zu den, ich glaube, dass die Übersetzung für Whitehead. So. Zu,
0: den, zu der äh, Telekom-Router-Geschichte möchte ich auch den Sysop grüßen. Der hatte nämlich vor ähm, acht Wochen genau zu der Thematik mit dem Heise Verlag auch Kontakt. Ähm, er hat nämlich bei einem Kunden hat er genau diese dieses Problem dann halt wahrgenommen, dass dann halt äh, ständig irgendwelche Probleme gibt mit mit äh, Windows Shares und äh, irgendwelchen ähm, Krypto Geschichten auf den Windows Shares. Er hat eine Firewall, die dazwischen hängt, dann gesehen, dass ähm, wohl der lokale Windows Server dann auf irgendwelchen über irgendwelche Ports dann halt nach außen kommuniziert und hat sich dann halt im Router umgeschaut und weil er es nicht fassen konnte, rief er mich an. Dann haben wir uns das gemeinsam angeschaut, zusammen mit Mathieu, ähm, und haben dann gesehen, ja, da sind ja zehn Ports offen. Er hat es dann den ähm, heise Leuten gemeldet und die, oh, das passt aber ganz gut zu etwas, was wir jetzt seit ein paar Wochen am Recherchieren sind, wie das kommt. Und das war genau diese Sache mit der ähm, Telekom-Business-Dingsbums-Digitalisierungsbox. Äh, ja, da war, waren, äh, wir dann Partner, alle begeistert. All, waren wir dann alle ein bisschen stolz. So. Ähm, zu, zu, dem, zu dem Kraftwerksgedöns, wäre das Ganze lieber belletristisch mag, dem sei weiterhin das äh, Buch Blackout empfohlen von Marc Elsberg.
2: Marc Elsberg, genau. Das ähm,
0: Buch. auch ähm, für weniger technisch, technisch interessierte Menschen immer noch äh, sehr gut lesbar ist und ein kleines bisschen ähm, Einblick in die Problematik gibt, ähm, die mir heute auch per Post ins Haus kam. Äh, ich muss zum letzten Mal analog meinen Stromstand ablesen, schreiben mir die Stadtwerke, da es oh. jetzt dann die automatisch die Smart-Meter-Geschichten mit automatischem Abruf im nächsten Jahr geben wird. Das ist aber wirklich langsam. Also das gibt's, also
1: jetzt erst meine ich. Hm? Das da sind doch die meisten jetzt. Also, dass das jetzt jetzt erst passiert, ist schon
0: relativ langsam. Finde ich. Das Ding hängt oh, ja schon seit zwei Jahren im mit. Keller, aber jetzt äh, wohl nächstes Jahr beginnen sie dann erst mit der automatischen Datensammlung okay. oder so, laut Ankündigung. Na gut. Ja gut. Vielleicht haben sie es jetzt auch nicht sicher. Und während ihr da euch dann so diese einiges. interessanten Filme anschaut, ähm, die ich mir jetzt nicht anschauen äh, äh, kann weil das Audio-Device durch die arduino software belegt ist. Währenddessen werde ich den Amiga Joker 1 2019 lesen. Das ist nämlich die 30 Jahre Amiga Joker Ausgabe. Die kam heute auch per Post. Und für alle Amiga-Fans und insbesondere Amiga Joker Fans, sie ist sehr geil. Und ich glaube, sie ist jeden Cent der 6 Euro wert, die sie kostet. Mhm. Und War das die, die hat, du
1: neulich online bestellt hattest und dann schon gelinkt hattest?
0: Genau, die kam heute an.
1: Ah, okay, genau, verstehe.
0: Ja. Und es ist das gleiche beschissene Layout wie früher und es ist alles genau gleich. Sie riecht nur ein bisschen weniger ungesund.
2: Und wenn ihr jetzt alle auch noch etwas empfohlen habt an Content, dann mache ich das auch noch. Ich bin seit Wochen sehr geflasht von einem youtuber der äh, auf zehn Breadboards, also solchen Steckbrettern für Elektronik, äh, aus diskreter Logik eine 8-Bit-CPU aufbaut. Und das in oh. 44, 44 äh, YouTube-Videos mit äh, extrem guter didaktischer Qualität verpackt. Und äh, auch so wirklich sehr gut audiovisuell das alles, darstellt und anleitet und das hat mich und völlig vom Hocker gehauen. Äh, steht schon in den Shownotes, der Mensch äh, nennt sich Ben Eater ist ein äh, Amerikaner. Ja. Äh, die Playlist ist ziemlich lang, also ich habe äh, während des Männerschnupfens diese 44 YouTube-Videos durchgebincht und ich denke, sie haben zusammen sicher 10, 10 bis 15 Stunden Laufzeit. Genau. Ähm, das also sei ist jedem tatsächlich gelegen, auch...
1: Äh bei der einen oder anderen Suchmaschine
2: der Wahl äh, die, der erste Hit, wenn man 8-Bit-CPU eingibt. Ja, also das Ding ist deutlich lohnenswert und ich werde mir auch äh, das sicher nachbauen im nächsten Jahr, spätestens.
0: Gut, denken Wir sind punktgenau ja. pünktlich, also, das ist hier schon also, um, zehn, um 10 Uhr, genau ist zwei Stunden. Ja, um, nee, das nicht, aber um 10 Uhr ist Feier auf dem Tisch und es ist jetzt äh, 21.59 Uhr, das ist äh, wunderbar, anderthalb Stunden, ist auch nicht zu lang, kann man sich anhören. Dann hätte ich gesagt, ähm, die... Dann wünscht äh, man natürlich allen Zuhörern im Stream auch noch einen guten Abend. Ja, und in Deutschland, und Österreich und der Schweiz S vermutlich die letzte Folge Digital Survivor für 2019. Dementsprechend wünschen wir ähm, einen schönen Kongress. Und was man sich Weihnachtszeit so will, in, der, in, der, in der Jahreszeit so wünscht, ähm, ich hoffe, wir sehen uns auf dem Kongress. Rutsch. Um, einige von uns werden sich an dem Hexa assembly aufhalten auf dem Kongress.
1: Hoffentlich hört ihr nicht so viel Wham in der
2: Weihnachtszeit. Danke, jetzt haben es wieder in, im Kopf.
0: <lacht> Vielleicht sehen wir
2: uns auf der Weihnachtsfeier <lacht> des Technikkultursa e.V. vorher nochmal. Gibt es da Wann schon einen Termin? Denn statt? Um, wir haben es noch nicht offiziell gesetzt, aber. Steht im Forum. Wenn ich jetzt äh, sagen würde. Wenn ich jetzt einfach ein Datum in den Raum schmeißen würde, würde mich glaube ich keiner dafür killen. Also Die ich ist vermute mal, wird intern, der, oder? Ich vermute mal, es wird der 13. Dezember, aber wir haben es noch nicht planungstechnisch angeraten und ich wäre froh, wenn wir diesmal einfach wieder eine sehr spontan chaotisch organisierte, aber trotzdem wahnsinnig gemütliche Weihnachtsfeier machen könnten. Da an einem weiter Dezember.
0: Feiern. Schade. Halt eben immer so. Ist, irgendwas ist immer in, im Dezember. Am besten wird man Weihnachtsfeiern äh, im November oder im Januar feiern. Wir <lacht> haben es einmal am Samstag gemacht, dann kollidiert die mit Betriebsweihnachtsfeiern. War auch gut besucht.
2: Vielleicht wäre das ja. auch eine Idee. Ja,
0: wenn ich ja. dann wieder wach bin. Ja gut. Aber ähm, bleibt, bleibt, äh, bleibt für Infos offen. Äh, wir gehen da die nächsten Tage ran. Ja und an, ansonsten ähm, kommt vorbei am Hexa Assembly. Ähm, mich wird man zeitweise Aachen vielleicht an auch. Der Saar, im heißt das. Aachen Aachen an der, Saar. An der genau. Saar. Mich wird man zeitweise auch im Sendezentrum vielleicht sehen und oder hören.
2: Ich hoffe doch sehr, dass du bei uns im Assembly Platz nehmen wirst. Ja, so als
0: auch. Also ich möchte mein, ja. me, meine primäre Homebase möchte ich dann dieses Jahr doch im Assembly haben, aber zwischenzeitlich für verschiedene Dinge trotzdem im Sendezentrum. Ja, das zum Beispiel
1: zum Sticker verteilen ja, oder um auch, auch ja. die vielen Fans zu begrüßen, ja. ähm, Autogrammkarten wird, also
0: abzugeben. Die Sticker sind im Druck. Ähm, ich werde, ähm, <lacht> ich habe es durchgerechnet, ungefähr 15.000 Sticker mitbringen, falls jemand Sticker möchte, kommt zum Hexa, kommt nach Aachen an ja. der Saar. Dort wird es viele Sticker geben. Sticker statt 15.000.
1: Hashtag genau. Aachen an der Saar. Ja. So.
0: Und dann wird es <lacht> noch was Neues
1: geben am Kongress, aber das. <lacht> ich habe ja gefragt, ob es Printen gibt, aber ähm, ich wurde herb
2: enttäuscht. Tja. Hat jemand diesen tollen Witz verstanden? Also den mit den also den, den äh, ja. Sticker statt Printen habe ich verstanden.
1: Ja, ich, ich habe gefragt, ob es Printen gibt, aber ich wurde herb enttäuscht. So. Äh, Gut, wir machen jetzt am besten Schluss, sonst wird das nicht, okay, das ich
2: wird ich hab, nicht besser. Ich, ich muss ihn noch sacken lassen und durchdenken.
1: Ja, ich erkläre dir im Offstream.
0: Gut. Okay, ich bin gespannt. Dann Dann, gute Nacht. Eine gute und Nacht. Dank. Und bis zum Kongress. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.